0: Bienvenidos a esta edición 17 de Game Bros, nuestro podcast semanal entre comillas sobre videojuegos en el que dos hermanos nos juntamos a platicar un poco sobre las cosas relevantes como el coronavirus y el caldito de pollo. Antes de comenzar tenemos este que comentar que, tuvimos, este, que no tuvimos podcast la semana pasada, pues a causa del coronavirus hemos tenido que cambiar un poco la rutina. Desde que Rolax, este, le adelantaron evaluaciones y ahora está haciendo prácticamente escuela en línea. Este, hasta que pues yo básicamente estoy en mi casa haciendo home office. Por lo que pues nos hemos encontrado bastante superados por todo esto. Y. Pues no nos ha dado tanto chance de hacer el, el podcast como debe ser. Pero bueno, este, vamos a retomarlo. Yo soy Corat y, como siempre, me acompaña mi hermano Rolax. Este, ¿qué tal va la pandemia, Rolax?
1: ¿Qué te digo, qué te digo? Aquí, aquí todo, como todo, todo es todo algo. Pues no, todavía no llegamos a una fase muy cabrona, al menos aquí en este, en este lugar, pero pues indirectamente ya nos está afectando, ¿no?
0: Y nos va a afectar bastante, este, afectar más bastante. que nada por cómo se está tomando. Pero ahorita vamos a platicar también un poquito de eso. Pero, este, cuéntanos, ¿has jugado algo estas dos semanas aparte del sí, he estado Coronavirus bastante, Simulator? Todo bastante activo.
1: Eh, la verdad es que he estado mucho jugando eh, Bueno, me compré Los Resident Evil 5 y 6 Para Steam, estoy jugando con un compañero En Un compañero de PC Con un amigo que tengo ahí en PC
0: Un peserdo
1: yo nostalgia y quería volver a jugar. Y, y sí un, un amigo que Siempre usa sus hacks en el Gear 5 Es de fiar <risa> pero bueno también he estado dando a Gears 5, ya me estoy emocionado por muchas noticias de Gears que ya comentaremos más adelante, a ver cómo les voy diciendo, eh, también he estado dándole a Dark Souls 2 con otro amigo, Otro amigo que pues, como tú lo conoces como Julio, el quesito,
0: buen queso, el queso y
1: también le he estado dando también un poco a Warcraft y a un Crest 5, he estado ahí bastante, ahora sí como que sí le di un poco variado todo, fíjate
0: que yo no Warcraft,
1: eh digo, fue algo bastante variado porque pues, he estado estuvo bastante ocupado porque pues, el coronavirus digo que, que afectó las evaluaciones como ya le mencionaste y pues también me dejó con una especie de escuela online entonces pues aquí ando ¿no? haciendo actividades y todo pero pues nada aquí estamos ya, ahora sí, ya, ¿cómo se llama? Ya, ya, ya sintetizamos todo lo del podcast, ya pudimos darnos el tiempo de grabarlo. Y pues nada, ¿y tú qué tal? ¿Qué te has hecho estas dos semanas y media?
0: Pues básicamente he estado eh, pegado a lo que es Warzone. Como bien sabrás, he estado jugando sí, es se, se me olvidó, se me olvidó. Sí, no, yo yo le bastante. Este. estoy muy enganchado estoy ahí ya bastante metido en Warzone ya no puedo esperar porque metan cosas nuevas que creo que nos vas a platicar un poquito de algo de esto pero también he estado probando este, algunos jueguitos, he estado dándole a Lori, he estado jugando eh, The Surge 2 que es como una especie de de Souls-like pero como que tiene una mecánica ahí bastante bastante chidi, chidori así como de, de quitar partes, como son, son como, como exoesqueletos entonces, si tú la arrancas, por ejemplo, quieres ves a tu enemigo y dices, ah, yo quiero su brazo, le puedes arrancar el brazo para para poder, este, sacar como el diseño y poder armarlo para ti, para tu armadura. Y pues básicamente es, es como un Dark Souls vaya, tienes que ir, este, recolectando como como tu, no me acuerdo, tiene un nombre así como chips, una cosa así, que son como las almas, por así llamarle. Vas subiendo tu armadura, vas cambiando tus piezas, vas mejorando tus armas. Y pues está bastante bastante interesante, le estoy dando, apenas llevo poquito, pero pues ya voy ahí dándole un poquito, bastante eh, También estoy jugando Wasteland, estoy jugando Two Point Hospital, he estado probando varios juegos de GeForce Now este Y pues con el coronavirus ya aquí en México, pues también estoy haciendo Home Office Por lo que me ha dado un poquito más de tiempo de jugar, como pueden ver ya tengo más títulos que he probado pero pues también ando este como que en otras cositas ahí este con la mente en otro lado pero pues nada este vamos a vamos a darle no estas todas todas estas semanas de confinamiento esperemos ya este normalizar de nuevo el podcast y pues creo que es todo básicamente mis, mis dos semanas han sido Warzone a lo a lo cabrón en las tardes noches porque es la hora como la, la que me conecto más y pues nada este pues yo creo que es todo este no sé si quieras quieras este, comentar algo relax o pasamos a nuestra sección de noticias
1: no pues yo creo que pasamos a nuestra sección de noticias esta semana aunque tenga tiene poco contenido que no sea relevante el coronavirus eh, es, es bastante emocionante lo que se viene al menos para nosotros
0: pues sí porque aunque ahora sí que eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo dicen? que ¿Cómo dicen los memes, no? Que dice, la gente, este... Digo, la Organización Mundial de la Salud pide que nos confinemos en nuestras casas, que no salgamos, que no tengamos contacto con la gente. Y ponen al como al gamer promedio y dice... Por Dios, y yo y se llevo... ¿Cómo dice? Dice, toda mi vida me he estado preparando para esto. Es, es hora de brillar. Porque, pues, básicamente el estereotipo de gamer, pues, es una persona que no convive con la gente, que está encerrado y que no me está jugando, ¿no? Entonces, pues, ahora... Creo que hoy salió una noticia en donde dice que la OMS básicamente pide, bueno, este, sugiere que nos podemos entretener en nuestras casas con videojuegos, ¿no? Entonces, o es sea, así como que... Después de unas semanas en donde... Estaban viendo si lo hacían como... Si la adicción a videojuegos la, la tomaban como una, una adicción real y no sé qué tanta madre. Ahora ya es como de... No, jueguen, queden en sus casas a jugar porque no queremos más contagios. Está, está bastante ahí, <risa> bastante chistoso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué nos traes de esta semana, Relax? ¿Qué noticia nos traes?
1: Bueno, para empezar, durante este tiempo que no estuvimos eh, pues conectados, se dio la posibilidad de que jugáramos... Squarzo, pues, ¿no? Bien, bien, Agustín Lara. Pues ya pegó muchísimo, ahorita está en un auge bastante bonito. Si han estado leyendo algo de noticias, sabrán que ya alcanzó más de los 30 millones de jugadores, de
0: jugadores, y tiene dos semanas que salió, ah, dos semanas sea, y pico
1: es, es bastante. Ajá. y pues nada, o
0: sea está, está
1: pegando con todo y hay unas noticias bastante jugosas para los que ya, para los que juegan regularmente este título como tú, coraz. Así bueno, es. para empezar tenemos novedades de que un desarrollador llamado Kelly, Kelly quién sabe quién, no acuerdo su nombre, Kelly Algo Ok, Kelly Algo Jefe de, ¿cómo se llama? Directivo de words de... tuvo una okay. entrevista ¿Revista? con un medio, ¿En medio Y vaya, él dijo que, él ya nos anunció, vaya, que va a haber cambios, eh, van a estar dando soporte continuo y que va a llegar una actualización, como ya, lo, ya muchos de ustedes sabrán, era bastante rumorado también, que iba a, que va a llegar la actualización para 200 jugadores simultáneos. Y aunado a esto, dijo que él tenía que... que él iba... que estaban trabajando también en la implementación de otro tipo de squads, que, bueno, ya para hacerlo por squads de cuatro, y para añadir también un modo de dúos para el Battle Royale,
0: Ok. Eh,
1: a mí esto me parece excelente. ¿Por qué? Porque pues vaya. En ningún Battle Royale hemos yo, y bueno, al menos yo he visto como que esa como. ¿cómo llamarle? Esa. opción. Esa ajá, opción de que te dejen jugar con cuantos integrantes quieras de tu equipo, porque normalmente a veces estás con un, con varios compañeros y que, ah, es que está lleno, como ya me he pasado contigo, Cora. Así es. O que, ah, que cómo se llama, nos falta uno y el random, pues no hace ni madres, no hay comunicación o algo así.
0: Creo que uno de los que sí lo tiene es Fortnite, pero no estoy seguro, la verdad no me acuerdo, pero creo que sí puedes jugar solo dúos o es solo dos cuatro. y cuatro hasta, ajá. ajá. Pero pues aquí sería solo, eh, dos tercios cual, y cuartos, ¿no? Es
1: tipo de jugadores hasta de uno a cuatro. okay
0: sí, eso está muy entonces, bien porque así ya no tienes como que, que ese ese tipo de
1: adaptabilidad, ahí. ajá, como que no tienes que agarrar a nadie que no no tienes que comprometerte con nadie que realmente no conoces pues, además de estar tienes que a tu compa, pues, 20, si son tres vengan, tienes a tus cuatro pues, vamos. Así Entonces, es. para mí es algo maravilloso, y pues son 400, bueno, se van a ser 200 jugadores, van a ampliar. Y también supongo que van a llegar distintas actualizaciones al mapa y todo, como cualquier Battle Royale.
0: Sí, de hecho yo espero mucho eso, que hagan modificaciones en cuanto a eh, que metan una nueva zona. O sea, creo que ahora estoy viviendo lo que muchos ya viven mucho tiempo antes, que lo están viviendo con, con Apex, con Fortnite, que se emocionan con cada cambio. Porque yo siempre decía, es que ¿qué, qué cambia? Pues sí, pero llega un punto en el que aunque es el mal sea el mapa inmenso, porque el de Warzone es inmenso eh, llega un punto en el que ya sabes que son las zonas calientes, donde no hay casi loot, donde te puedes esconder muy cabrón, donde hay zonas de campers, donde hay zonas de francos, o sea, ya, ya empiezas a conocer el mapa de a tal detalle que, que llega incluso a, de que ya lo conoces tanto incluso te llega un poco a aburrir porque ya sabes dónde vas a caer, eh, tenemos este, bueno entre, no he estado jugando mucho con, con un compañero de Play y, y Queso que es el compañero mutuo de Guida Relax y yo, he estado jugando mucho con ellos dos y la broma colectiva es que Queso siempre dice vamos a caer en hospital que es una zona. Y por ejemplo ahorita que estuve jugando con Rolax el día de hoy pues también Rolex así como de vamos a caer en un hospital y ya no dije nada ya nada me estaba riendo por dentro pero es una zona como que muchos dicen vamos a caer ahí vamos a caer ahí y caes y caen un chingo más ahí porque sabes que hospital es una zona en donde hay mucho loot hay helicóptero hay vehículos hay tres edificios para lootear con cuatro niveles me parece de de en lo vertical por así llamarlo. Entonces, este... Ya ya conoces ese tipo de zonas. Por ejemplo, sabes que en Scrapyard es este... digo, en Boneyard es este... pues básicamente pura... o sea, un solo nivel en cuanto a lo vertical, pero hay como varias zonitas con loot. En la base militar hay, hay zonas donde hay tiendas de campaña, donde hay casitas. Entonces empiezas a conocer todo eso y llega un punto en el que dices: es que esto algo fresco, algo nuevo, este. A lo mejor que no tanto como que. como que cambien el mapa, sino que a lo mejor en la siguiente, en la prisión, que es como una pinche base así, como un castillo, a lo mejor toda una muralla de, de un lado ya está toda destruida y puedes entrar por ahí caminando. Porque bueno para los que juegan este juego saben que prisión solo tiene una entrada como por así llamarlo por aire o por un puentecito entonces por ejemplo que abran una entrada por un lado o que se haga más céntrico el mapa no sé algo así me, me gustaría bastante y espero que lo, lo implementen pronto por así llamarle este pero pues vamos a ver no digo aparte de lo de los squats de diferentes tamaños pues hay que ver qué más le agregan o oh, cómo ves Rolex.
1: Pues sí, hasta el momento no han anunciado nada relevante a ello eh, Han dado actualizaciones, pero básicamente para... Bueno, apenas va a caer una actualización que de hecho se retrasó Pero eso no me importa mucho porque es una actualización básicamente para el multijugador general del Modern Warfare No por el Warzone Para
0: Warzone me que parece que el... iban a agregar tres armas Pero eso así como que a mí no me llama mucho la atención
1: Bueno, es que técnicamente no son como armas eh, Lo que se maneja ahí pues, son como una especie de variante, ¿no?
0: No, iban a meter armas eh, Creo que están en el multi, pero no están en Warzone.
1: Ah, ok, okay Entonces se okay, cuenta no, un
0: sniper no. nueva, uno así. Yo como no, ¿verdad? No, nunca he jugado... Bueno, lo jugué, jugué la beta nomás. Pero no he jugado el Call of Duty en... Bueno, el normal, vaya. Solo he jugado el modo Warzone. Pues no sé qué armas falten, güey. Pero al parecer sí faltan algunas del modo normal. Y están van viendo yo creo que cómo... Cómo meterlas para que fueran más, este pues ya ves que tienen que ver los puntos de ataque, que no, sea tan, que no sea tan rotas, vaya, entonces, pues ahí ahí va a estar, digo, no me llama tanto la atención porque pues para mí un rifle pues es un rifle y casi no cambia, es muy poco lo que cambia uno que otro, no que algunos tienen sus especialidades y todo, pero para mí pues eso es como en general que todos son lo mismo prácticamente porque incluso hasta con las mejoras yo siempre los hago igual que tengan un largo alcance que tengan una mira térmica que tengan buen agarre y no sé digo yo cada quien tiene su estilo no y acomoda las armas a su estilo entonces este pues vamos a ver qué más anuncia no ya estaremos platicándolo aquí en los demás podcasts
1: bueno y tú qué nos tienes coraz qué no tienes que a ilustrar
0: pues vamos a traer la noticia que pues obviamente ahorita ya no es novedad, pero no la hemos tocado en este podcast porque nos nos salimos un... A decir que quedamos fuera del juego un tiempo, pero pues tal y como yo les decía en el podcast pasado, este yo no me encontraba tan esperanzado en torno a la E3 2020 Y como era de esperarse más temprano que tarde, se anunció hace dos semanas que en efecto la E3 este, quedaba cancelada por ante el peligro del coronavirus eh, en un comunicado el miércoles de la semana pasada se pronunciaron decepcionados de hecho de la antepasada no, me parece se pronunciaron decepcionados pero sin otra opción pues el virus está creciendo a proporciones catastróficas en Estados Unidos y en el mundo básicamente porque creo que platicábamos eso te lo comentaba yo hace rato que platicamos en el podcast anterior que Estados Unidos me parece que tenía 200 casos Hace dos semanas Dos semanas y media Y veíamos ya la preocupación de la gente Y que, y no sé qué De hecho fue cuando te preguntaba yo ¿Tú cómo ves lo del e y decías No, pues yo espero que sí se haga Y yo decía, no, es que esto va a crecer y todo Y pues en efecto, señores Nosotros creo que teníamos en ese entonces Como cinco casos nada más Y era algo muy leve Hoy en día nosotros tenemos eh, creo que son 470 y tantos casos hasta hace un rato que revisé eh, y Estados Unidos tiene la nada despreciable cantidad de 68.600 casos ya por lo que estamos viendo que Estados Unidos es el tercer país con más este casos en el mundo era de esperarse porque Estados Unidos pues, es una capital mundial por así llamarle donde llegan vuelos de todos lados. Este. Su presidente no actúa a tiempo. Al igual que el nuestro, desgraciadamente. Pero ellos llegó antes. Entonces nosotros. Yo en Estados Unidos veo como. Como un, lo que nos va a pasar dentro de poco. A lo mejor en menor cantidad. Porque pues México. Pues no es como que sea una sede mundial. En donde lleguen vuelos de todo el mundo. Si sí llegan. Pero no con la misma frecuencia que llegan a Estados Unidos. Entonces ahorita. Pues el coronavirus nos está pegando a todos, en todas las industrias. Eh, creo que es como lo comentabas tú, Rolax, este, al inicio del podcast. Eh, el, no hay noticia básicamente estas semanas que no tengan que ver con el coronavirus. Y pues la mayoría son para mal, o sea, estamos viendo cancelaciones de películas, estamos viendo retrasos en juegos, estamos viendo, digo, en lo que más o menos a nosotros nos interesa, ¿Tenemos retrasos? En, ¿En qué títulos tenemos retrasos? este Yo, por ejemplo, me acuerdo del... del ¿Cómo se llama este juego de Rápido y Furioso? ¿El Crossroads? crossroads Se retrasó indefinidamente porque la película de Rápido y Furioso 9 o el fast 9, no sé cómo le llaman ahorita, es una mamada eso. este Se retrasó igual. La mayoría de, de, de películas que se estaban rodando al inicio, cuando empezó el brot, los brotes, todo el mundo decía. O sea, de hecho, yo, yo vi la polaridad ahí bien cabrona, porque decían. No, a pesar del coronavirus, este la, el rodaje de tal cosa sigue en pie. Una semana después, eh, a causa del coronavirus, se cancela el rodaje de tal, porque al inicio la gente no se lo tomó con la seriedad que se merecía. Y era como de, bueno, está pasando, pero no nos va a pasar nada. Nosotros continuamos con nuestra vida. Pero llegaba un punto en el que el problema lo sobrepasaba a todos. Y es cuando dicen, ¿sabes qué? Todos a su casa. Esto se cancela hasta nuevo aviso. Y hay una pérdida ahorita... Obviamente en personas, o sea, gente que está muriendo, no es tan alarmante como, como, cómo explicarlo. O sea, no es que, que está habiendo miles de muertos. Ha habido, sí hay miles de muertes, pero ha habido problemas mundiales que han causado más catástrofe en cuanto a pérdidas humanas. El problema de este virus que nos está atacando es que está tirando básicamente toda la, la bolsa, ahora sí que... La economía mundial está siendo atacada muy fuerte. De hecho, hay ya 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 obviamente ya hay memes de esto en donde te dicen, "No te preocupes, el virus no te va a matar." Pero te vas a querer suicidar cuando veas la pinche recesión económica que vamos a tener después, porque pues básicamente que se que se cierren cines, que se cierre todo esto, pues no nada más es que, "Ah, bueno, ya lo cerré, nos aguardamos y ya." Son pérdidas multimillonarias para las empresas fuertes. Obviamente estamos hablando que pues si tú tienes una tienda de algo y la tienes que cerrar, pues tienes que seguir pagando renta, tienes que seguir haciendo esto. Entonces ahí la economía está pegando bastante duro. El dólar a nosotros nos está llegando a un precio histórico. Pues recuerdo hace años que hacíamos burla de que el, el dólar valía 20 pesos y decíamos es que es un chingo. Estábamos acostumbrados a pagarlo en 16, 17 ha llegado hasta los 25 pesos en estos días, por lo que nosotros lo, yo lo veo, por ejemplo, eh, porque pues si el, dentro de unos meses sale la consola que quiero comprar, que es que es lo que nos ataña a nosotros, ¿no? El apartado de videojuegos, pues no me quiero imaginar cuánto va a costar en pesos ahora que el dólar cuesta pues básicamente un 25%, 25 más. 25%, sí. O sea, estamos hablando que si yo tenía pensado pagar 12, 13 mil pesos a 15, por ejemplo, pues le tengo que agregar un 25% más y es como de wey, fuck, o sea, ya, ya me estoy pensando, a lo mejor me va a tener que esperar, no creo que tenga la solvencia económica, porque esto es otro, o sea, yo por ejemplo, gracias a lo que sea que haya allá afuera, yo no me quedo sin trabajo, pero mucha gente se está quedando sin chamba, yo, yo tengo la, la fortuna, por así llamarle, de que llevo un trabajo meramente administrativo entonces yo no tengo problema en cuanto a hacer actividades desde casa pero por ejemplo yo me pongo a pensar en toda la gente que va que trabaja por ejemplo en los cines y ahorita están cerrados pues no es que les diga a su jefe oye este vete a tu casa y te sigo pagando o sea no pueden ejercer su trabajo y básicamente los están despidiendo o no los están despidiendo pero se están mandando a descansar sin goce de sueldo entonces yo me imagino ante una, ante un, o sea, ahora, sí, ahora sí que en estos momentos es cuando la gente más van a estar el dinero porque básicamente van a estar encerrados, o sea, van a tener que sobrevivir, pero ¿con qué dinero lo van a hacer? y lamentablemente en, aquí en México no hay programas como en otros países que están implementando en donde están cancelando los pagos de luz, los pagos de gas, los pagos de cable le están dando dinero a las empresas para que le sigan pagando a sus empleados aunque no trabajen aquí en México lamentablemente nuestro gobierno básicamente está como de no pasa nada es ridículo lo que se está haciendo, digo ya me estoy metiendo un poquito en política lo tengo que mencionar porque pues es parte del problema pero, pues básicamente no, incluso nuestro presidente ya a nivel, a nivel prensa internacional está catalogado como el presidente que más le vale verga esto. Básicamente desde que salió y dijo que pues él no se cuidaba en cuanto a no agarrar de mano a las personas, a las lo básico, no saludar de mano, él está en gira ahorita, este, o estaba, yo no sé si ya la canceló, que no creo, pero apenas el día de ayer Antier estaba, este, me parece que en Oaxaca. Y cuando va al presidente pues se hace multitud de personas que van como al, lo llaman el meeting, va los saluda a todos de mano, los abraza que le pasen al niño la chingada y básicamente pues es lo que el gobierno nos está pidiendo que no hagamos, ya no está como que prohibido la acumulación de más de 50 personas en cualquier evento sea privado o público pero pues el presidente le vale madres porque puede, ahora sí que lo está haciendo todo al revés, y luego en una de sus conferencias le preguntan que cómo se está cuidando y básicamente salió con unos eh, se llaman detente, son unas pendejadas, este, bueno para mí son pendejadas, ¿verdad? yo que iba a saber pero básicamente es un tema religioso ya ahí, es como una especie de cartita del san, de un santo en donde dice ahí detente, o sea, como, como, como poner un atrapasueños, o sea, es algo supersticioso y básicamente pues él es, ahora sea, sí que nuestro líder eh, a nivel país nos está diciendo básicamente que se está cuidando con una pendejada imaginaria. Pues qué esperas de los demás, no? O sea, qué esperas de, de la gente? Ahora sí que de nosotros mismos. Si él no está dando el ejemplo, porque también se se habla de que ya se pidió que, el, que la gente esté en sus casas, que no salga y básicamente aquí la gente en México se lo tomó como de güey, tenemos vacaciones, vámonos a ponernos hasta la madre de Acapulco. Y las playas, las zonas turísticas están abarrotadas de gente. Cuando en otros países, porque aquí todavía no nos cae feo, aquí apenas empezó el desmadre. Pero en otros países de plano están encerrados, está muriendo gente. Y los tontos, y ahora sí que ellos hicieron lo mismo que nosotros en su tiempo, lo tomaron a la ligera. Y cuando ya les cayó el, el madrazo, ya todos no, reflexionen, tengan cuidado. Y a nosotros, pues lamentablemente, para que pase eso, nos va a tener que pegar duro. Y yo no soy adivino ni nada, pero. Yo, les, yo espero que no, pero les aseguro que en un par de semanas vamos a estar bastante mal en cuanto a números. A lo mejor tiene, tiene mucho sentido lo que dicen los especialistas. El virus no nos va a matar, al menos no a los jóvenes. Los vulnerables son los que van a tener que tener más precaución. Gente vulnerable, es gente de edad avanzada, niños, gente con enfermedades crónicas, la chingada. Pero bueno... Eso ya lo vamos a estar. Este, los vamos a platicar un poquito. Porque pues, lamentablemente es el tema de la, de la semana. Y va a ser el tema de muchas semanas. Eh, la cancelación de varias cosas. Yo creo que ya lo de la, las cancelaciones ya pasó. O sea, ya ahorita está todo cancelado, básicamente. Eh, películas, juegos, eventos. Eh, obviamente la E3 no se va a hacer. Obviamente no va a haber. Este. Me parece que no hay. Eh, no, la verdad no estoy muy al tanto de todo esto Pero Torneos de fútbol tampoco hay, de deportes no hay nada eh, No recuerdo ¿Qué película apenas se iba a estrenar? Creo que Mulan, ¿no? Eh, creo que sí Mulan no. y, se, y se pospuso, o sea, ya no va a salir Hasta que acabe todo este desmadre Porque básicamente la mayoría de los países está prohibido ir al cine Aquí en México No está prohibido como tal, está como que Pues yo les recomiendo que no vayan pero, pues básicamente ya no están abriendo, o sea, están cerrando todo. Eh, pero bueno, este, ante todo esto, muchas de las empresas que nosotros seguimos ya regresando a los videojuegos han comentado que van a hacer, este, sus transmisiones de... Bueno, más bien van a, van a... Ajá, van a hacer sus conferencias, todo esto, vía streaming. Eh, algunas de las que ya dijeron que iban a hacer todo esto. Va a ser Microsoft, obviamente. Fue la primera que salió después de la cancelación de e 3 eh, Ubisoft, Devolver Digital, PC Gaming Show, Nintendo, Score Enix. Son algunas de las que ya están. Este, pues, básicamente ya salieron a decir: ¿saben qué? No se preocupen. Yo voy a hacer mi transmisión en los tiempos. Que básicamente ya es dentro de dos meses. Me parece, eh, no, dentro de tres meses. Este Van a empezar ya a hacer sus transmisiones Van a enseñarnos todo lo que nos querían enseñar Y ¿Sí? pues va a ser la, la forma ahora O sea, es, es el primer año que no vamos a tener E3 Desde que se fundó hace como veintitantos años O veinte años, no recuerdo eh, No sé si tengas algún dato de algún juego que quieras agregar Que tenga que ver algo con el coronavirus Porque ¿Sí? yo solo tengo que Minecraft Dungeons eh, yeah. Comentaron que están trabajando desde casa y que posiblemente se van a replantar la fecha de lanzamiento, pues quieren entregar un producto como que el mejor producto y no han confirmado que se vaya a retrasar hasta donde yo me quedé, pero estaban comentando que chance y no llegan porque la mayoría de las empresas está haciendo home office ya, o sea, ya no están yendo a las oficinas porque... Pues básicamente ya no hay lugar en el mundo en donde no esté habiendo, donde no haya este virus y donde no hay pues no no está el coronavirus porque no vive nadie ahí. Básicamente o no existe, no sé. Entonces, este muchas empresas están haciendo home office, ya lo comentábamos igual, de Microsoft, de Ubisoft, de algunas empresas ahí como EA creo que también ya estaba haciendo home office y entonces este pues también es con más complicado ya el desarrollo pues tiene que ser en línea tienen que meterle muchos este mucho software de, de protección porque sabemos que cualquier cosa se puede filtrar y si llega a filtrar algo de un juego pues también es malo para la empresa entonces ahí tienen muchos detalles por lo que también pueden verse mermados bastantes este lanzamientos de juegos eh, pero pues no sé tienes algún dato Rolax de algún otro
1: eh, bueno, nada más de 343 Que también ya está haciendo Home Office
0: Ah, creo que comentaron sí. Que siguen trabajando en Halo Infinite, ¿verdad?
1: Sí, siguen trabajando, o sea, hasta ahorita no han dicho
0: Nada de que se vaya a retrasar, pero pues sí me preocupa Yo también lo veo, lo veo complicado ¿eh? Porque Pues no sé No sé si, o sea, ya, ya comentaron Por ejemplo, ahorita están muy, muy amachinados Tanto Sony como Microsoft A que sus consolas van a salir En la fecha establecida pero después ya salió, no me acuerdo de qué de claro, de quién fue, si de Sony o de Microsoft, salieron así, así como de, pues mira, sí va a salir en la fecha, pero en algunos lugares va a haber escasez. Entonces ahí como que yo también dije, chin, porque a lo mejor sí lo sacan, pero como casi, casi piezas limitadas. Y si la consola sale en esa fecha, pues tiene que salir Halo, porque si no, pues ¿con qué va a salir? Digo, ya nos van a mostrar todo lo que han estado haciendo. Eh, supuestamente espero yo en la conferencia que sería la de la E3 de Microsoft, que también ahorita vamos a hablar un poquito de todo esto, pero pues ahí me deja varias dudas, como que qué vaya a pasar, ¿no? Muchos de los analistas de videojuegos y del de sector empresarial en general comentan que va a haber muchos retrasos. O sea, que los retrasos va a ser lo mínimo que nos va a pasar. O sea, retrasos, incluso hablaban de retrasos en la siguiente generación, o sea, en el lanzamiento. Pero les digo, ahorita, hasta el momento las empresas dicen que sí van, que va todo bien. Pero así como va todo este pedo del coronavirus, este, yo creo que cuando empiecen a salir estas cosas, el coronavirus este, a lo mejor ya va, apenas va terminando. Porque los analistas dicen que así como pasó en China, no sé si sabías, en China ya, donde empezó todo el desmadre, ya nada más quedaban, creo que el día de ayer, 46 infectados, o sea, ya estaban todos curados o, o muertos, lamentablemente, ¿no? Pero ya solo quedaban 46 que estaban confinados y ya, ya habían relevantado el toque de queda. Entonces, teniendo esa, ese margen de tiempo que se tardó desde diciembre o de enero, me parece, hasta ahorita, se comenta que en los demás países va a tardar más o menos lo mismo, en llegar hasta su clímax... Y empezar a bajar en números. Entonces estamos hablando que a lo mejor por julio ya empieza esto a, a finiquitar en todo el mundo. Entonces, como que ahí va a ser, yo siento que va a haber un crunch bien cabrón en cuanto a las empresas que van a poner a sus empleados a trabajar en chinga en ese tiempecito que les queda antes de finalizar el año, para sacar todos los juegos que han, bueno, lo que hayan este dicho que va a salir este año, ¿no? que tenemos varias cosas que espero que no se cancelen. Pero pues ahí sí, pues solo el, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Pues sí, solo el tiempo. Ya no tengo, no, no no creo en la esperanza desde que el E3 fue cancelado. Sí, fíjate que básicamente pues sí, esa sí era un evento que se veía ya lastimado, ya estaba lastimadón porque tenía varias cosas. Nada más comentaron que ya estaban preparando el del ve el siguiente año, el del 21, pero pues ya es como que güey, pues qué pedo, ¿no? Eh, comentaban los organizadores que a lo mejor o sea, hacían un E3 virtual o que iban a buscar otra forma de llevarlo pero es lo que, lo que la mayoría de los que saben de esto comentaban y es que pues básicamente no iban a no iban a hacer que todas las empresas se juntaran para hacer un streaming o sea cada empresa iba a tomar su, su día el día que ellos se les hinchen los huevos y van a presentar lo que tengan que presentar porque ahora pues básicamente tienen un calendario abierto ya no va a ser de que esos tres días tienen que presentar todos entonces a lo mejor ya le da una holgura para que por ejemplo si Ubisoft a lo mejor todavía le faltaba pulir algo pues a lo mejor ya no lo hace en julio lo hace en, en, en agosto o sea ya pueden poner la fecha que ellos quieran ya vamos a no, no tenemos una como semana de esa semana como de celebración de los videojuegos pues a lo mejor ya no va a estar a lo mejor ya va a ser como que eh, nos van a dar todo lo tres, pero así por, por partecitas. Entonces igual pierdes un poco de hype, pero pues bueno, yo estoy aún esperanzado ver, en ver qué es lo que van a sacar. no este Ya hay muchos rumores, digo, ya hay muchas cosas otra vez. Pero pues nada, ahorita el tema principal pues lamentablemente gira en torno a esta pandemia, que ya es pandemia ahora sí. Y pues nada, vamos, este, vamos con más cositas Rolax. ¿Qué más nos traes tú?
1: Bueno, pues también traigo unas noticias bastante jugosas de el Resident Evil Remake, Resident Evil Resistance. Pues bueno, un, unos dataminers acaban de dar algunos, algunos como detalles acerca de el juego final del Resident. Eh, nos dicen varias cosas bastante pues, curiosas, así que pues te las voy a leer.
0: A ver, a ver. Pues Mira,
1: en general nos dice que habrá un nuevo juego más. Que como cuando completemos el juego en cualquier modo de un nuevo juego más, alterará muchas partes del juego. además es del, del Resident Evil 3, verdad? Sí. sí. Ok. Además del final,
0: que no se ha especificado mucho más por el momento.
1: supongo okay, que algo okay. parecido a como lo fue en el Resident Evil
0: 2. Sí, que si lo acabas en, en la dificultad más alta, te salía como la última batalla, ¿no? Uh -huh.
1: Ok. Bueno, Tendrá cuatro, cuatro modos de dificultad. De dificultad. El modo asistente, habrá regeneración de vida en estado crítico, apunte automático, un rifle de asalto gratuito, como en la versión eh, original, con el Resident Evil Antiguito.
0: La versión facilita.
1: Ajá, los enemigos hacen menos daño y habrá más munición disponible. Ok. Eh, la dificultad normal. Esta será como otros juegos de dificultad recomendada para la mayoría de los jugadores. La dificultad difícil... Para veteranos hace que los enemigos sean más agresivos e inteligentes. Hacen más daño y los objetos son más escasos. Y el modo super difícil Acá debe desbloquearse. Los enemigos son aún más agresivos y los objetos mucho más escasos. Como extra, estos dos elementos intercambiarán posiciones durante la partida. Tanto los ah, enemigos...
0: Como ok, ok. O sea, va a haber como una variante.
1: Eh, y nos da detalles sobre objetos y trajes que serán desbloqueables que un traje de Stars de Jill que será una recompensa totalmente de un desbloqueable dijeron que, el de la que... Falda. <risa> dijeron que es posible que haya un traje adicional desbloqueable además de la reserva del juego y el de Stars
0: el de la reserva cuál es
1: eh, no me acuerdo creo que es el original de hecho la el partita. de la falda Ajá. Carlos no, no, la tendrá dos trajes <risa> okay. y él Contará con cuatro. Es okay. posible que haya accesorios en el juego para desbloquear. Hay recompensas de trajes y solo hay uno en los archivos llamado Hip Pouch. Se puede desbloquear una caja de objetos de recompensa que probablemente contenga un arma. Y se confirma que habrá un arte conceptual y un visor de modelos de personajes a desbloquear.
0: Ok. Es
1: todo lo que nos trae de este... Este juego, Resident,
0: que ya estaremos platicando Ajá. también, porque yeah. yo creo que ese sí lo compramos de... de salió, salida, la demo,
1: ¿no? sí, salió la demo el 19, ya tiene tiempo. Y pues para los que no lo sepan, la beta abierta de Resident Evil Resistance llega pasado mañana, el día
0: viernes el 27. Ah, sí, ese sí, sí, le tengo, quiero dar bien, cabrón.
1: Y afortunadamente la beta abierta de, de Resident Evil Resistance dura hasta que sale el juego. Hasta el 3 de abril Ah,
0: qué chido Va a durar, ¿qué? Dos semanitas, ¿no? No mm. Una
1: semana
0: ¿Una semana? Pero está chido porque es como... Bueno, ya sí, en los como dos si una vez ¿Ah? pues De hecho, ese es que quiero dar bastante Me lleva mucho la atención a pesar de todo Yo creo que sí me voy a viciar ahí un ratote Chale, no sé ni qué voy a hacer con mi vida Pero bueno, lo bueno es que estoy en cuarentena, no pasa nada
1: ¿Eh? y, ¿Y qué más? pues nada eso es lo único que tenemos acerca de Resident
0: Evil 3 vale pues más? nada ya saben ya tenemos cita con el Resistance para el próximo viernes y pues a esperar el Resident 3 que pues igual va a ser ahí un hito yo creo que va a ser lo de la semana de esa semana esperemos o a ver si hay otra cosita no pero yo creo que va a ser lo, que, lo de esa semanita este ya es todo verdad Relax bueno, pues vamos ahora con Game Pass. Pues ya se han anunciado los juegos que se van este mes, eh, que son títulos. Ah, yo sí, ahora sí vi títulos algo fuertes. Tenemos a la, a la presecuela de Borderlands, Borderlands the Prequel. Tenemos a Borderlands 2, eh, Lego Worlds. La de Operencia, The Stolen Sun, The Golf Club 2 y Vampire Creo que era el que estabas jugando, ¿no, Rolax Sí. También. ¿Ya lo terminaste? Ya lo terminé, claro. Ah, no, pues... Entonces lo ya
1: recomiendo no, pero... mucho para los que no han que no lo han jugado. Digo, es un juego que se recomiendo. Háganoslo antes de que lo, el Xbox lo quite.
0: Sí, ya se van a fin de mes. Este, creo que ya el 31 ya desaparece. Entonces, si alguno de estos títulos les llama mucho la atención, recuerden que ahorita hay descuento por todos lados. Entonces, este, chequenlos y ahí denles una, un vistazo, ¿no? También, este, anunciaron juegos que llegan, que ya llegaron, más la mayoría, solo uno me falta. Tenemos a Kona, Ace Combat 7. Tenemos a The Surge 2, que era el que les platicaba yo, que es como un Souls-like. Estos llegaron el 19 de marzo, hace un par de... Bueno, hace un bastantes días ya. Eh, Bleeding Edge llegó el día de ayer, también se me olvidó decir, estuvimos jugando un poquito. Bueno, yo estoy jugando un poquito, aunque sigo esperando a que metan al nuevo personaje, porque es el que me llama la atención jugar. Y para el día de mañana tenemos a Power Rangers Battle, Battle for the Grid. Este juego de peleas de Power Rangers que igual se ve ahí bastante, bastante interesantón, si les gusta esto. Y pues básicamente son los juegos que se van y vienen de Al servicio, no sé si Ahí tengas algún comentario, Rolex, alguno que vayas A jugar o que O que te llame la atención
1: Pues realmente no me No, realmente no me llama así que Alguno mucho la atención, me duele más las salidas Me duele los Borderlands Borderlands sí, Hanson sí, Collection sí. Si me duele, pero
0: Pues nada, que se le hace Pues sí Aparte de esto, Xbox nos ha mostrado un nuevo sistema llamado Xbox Game Pass Ultimate Perks, eh, que viene siendo básicamente un añadido para Xbox Game Pass Ultimate, sin costo aparentemente adicional. Este nuevo sistema funcionaría como una especie de premios de Twitch Prime, pues no estaría, nos estaría dando cada mes este, recompensas dentro de juegos que están dentro de Game Pass, mayormente serían juegos como servicio. Este mes nos está dando premios de Smite. Este. Perdón. Este MOBA. De World of Tanks. Eh, sea of Tips. Y. Fantasy Star Online 2. Están dando ahí varias cositas como skins. Están dando. Creo que cajitas de recompensa. Cosas así. Esto es básicamente como les digo. Como un Twitch Prime. Nos va a estar dando cada mes cositas de, de juegos. Ahí. Tipo skins, cajas de botín, cosas así que se consiguen dentro del juego. Entonces pues está bastante interesante, Esta, este mes pues no hubo algo así que me interesara mucho. Igual el de Sea of Tips, que es como un paquete de, de skins de barco de Ori. Y World of Tanks pues no, ya tiene mucho que ver lo el juego. Smite pues simplemente son skins de, y me parece que es alguno que otro dios. Pero igual ya no no los he tocado. De Fantasy Online no tengo ni idea de qué es, la verdad no, no me quise meter ni a ver porque no... No sé qué onda con eso, pero es un sistema bastante interesante, digo, nos cada vez nos van, le van agregando más a los servicios, ¿no? Eh, también recordemos que ya están metiendo en Game Pass este, lo que son los DLCs de juegos, algo que también es bien interesante, porque creo que el, hace dos semanas estábamos platicando de, de los DLCs de Metro y de eh, Dead Cells, entonces ahora ya nos comentan que van a estar llegando más DLCs de juegos que ya están dentro del servicio o que van a estar. Entonces, aunque aunque a veces yo pensaba que por ejemplo Game Pass era para comprar el juego, para jugar el juego y que te engancharas tanto que compraras los DLCs, pues ahora igual y hasta ya vienen incluidos, ¿no? No digo, no sé, digo, estaría interesante, ¿no? Rolex? Sí, 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 es bastante interesante. O sea,
1: por ejemplo, pues no sé, que nos incluyeran. Por ejemplo, en un futuro, digamos que era un Borderlands 3. Que sean los DLCs, no, yo estaría encantadísimo. Si, si, si. Si pusieran DLCs de algún otro juego de mi interés, no sé. Es que a no me mejor ahorita no se me viene a la mente ninguno ahorita en este momento.
0: Pues imagínate que. Bueno, pues no, sí, 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 no, no, no. Por ejemplo, que Cyberpunk tenga. esté en Game Pass y le salgan DLCs y ahí lo metan, pues también será muy cabrón. Porque básicamente, pues nos estaremos ahorrando lo de. Todo el juego básicamente ya sería gratis al full. Entonces, pues ya, ahí está. Pero bueno, pues por parte de Game Pass es todo. Este. ¿Qué más nos trae Rolex? Pues, mira, mira, tengo unas noticias bien jugosas acerca del Gears.
1: Pero cosas. Bueno, vamos a empezar. Por partes, por partes. Hay un nuevo rumor acerca de un expansion, que puede que sea un DLC o que se llegue como un contenido gratuito. Una nueva expansión de campaña para Gear 5. ¿De dónde se origina este rumor? Pues bueno, eh, había hay un video que se había subido eh, de TC. En el que mostraban desarrollo y algunas cositas. Hablaban acerca del juego y pues distintas cosas, ¿no? Ajá. punto Es que en una de las escenas se puede ver de fondo una cinemática en la cual están los tres high boosters, los tres de estos sacolmenas, Max Keegan y Lani, eh, alrededor de una fogata y con... Como, o sea, como una cinemática, vaya. Ajá. Entonces esto... No está esto, en el juego. Ajá, que no está en el juego, ni ya se ha hecho presente en un tráiler. Ok. Entonces esto da la... ¿Cómo llamémosla? Esto da la sospecha de que están. Pues sí, de que están incursionando en alguna forma de traer un contenido extra para la campaña o para el modo de historia.
0: Ok, a lo mejor para contarnos bien qué pedo con los High Busters, ¿no? Uh -huh.
1: eh, También ya lanzaron la, el tráiler de la Operación 3. Que se ve que viene va, va a estar bueno, ¿eh? O sea, esta sí me emociona más que la segunda. Eh, sí, la va a traer un nuevo modo de juego. Tranquila. Ajá. parece más como orientado al competitivo. Es un modo como una especie de fútbol, fútbol americano, pero con banderitas.
0: Sí, como un captura objetivo? la bandera, pero que la bandera la tienes que llevar a la portería del enemigo, para así llamarlo. Ajá.
1: Ah. Eh, te voy a especificaciones porque ya las dieron Y ya las estuve leyendo okay. El juego es básicamente una especie de modo Es un modo de una vida Como Una especie de ejecución oh, ya, ya, ya. Eh, Las banderas van a estar siempre En tres puntos que van a estar centrales en los mapas Va a tener rotaciones de armas especiales Para cada mapa
0: okay.
1: Y hay tres formas de ganar Está el touchdown, que es básicamente agarrar la bandera y llevarla hasta el lugar del oponente. Y también está lo que viene siendo eh, la eliminación directa, como en escalada. Sí, sí, sí. Además de eso, eh, estas dos tipos de victorias te dan dos puntos. Okay. Y también está la que llaman la victoria por posesión. Porque las rondas son muy... Son rondas rápidas, duran no más de dos minutos. Ok, ok. Que, ¿cómo se llama? Te dan, es una victoria básicamente por posesión, por traer la bandera, ir cargando la bandera mientras termina ese, ese momento. Okay. Y equivale a un punto para tu equipo. Eh, además, ya tenemos también otro... ¿cómo se llama? Ah, otra especificación que es que el límite para ganar va a ser 13 puntos.
0: Oh, esto sí va a ser un poquito largo, ¿no?
1: Va a ser un poco largo eh, entre comillas porque son rondas de dos minutos. Entonces pues solo tienen una vida
0: o tienen como en
1: no tienen una vida, o sea, de todas formas tienes una vida, es como una ejecución. Ah, okay, Puede okay. por eliminación directa. Punto, me imaginé lado, no, un por
0: escenario posición. en el que básicamente agarran el que agarra la bandera en lugar de tratar de llegar al otro lado, se van a ir a la defensiva.
1: No, 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 es una vida nada más. Eh, pues, tipo, puede, Dicen que eso puede tener ventaja o puede tener desventaja, ya que pues al
0: estar al irte
1: a la defensiva ah, sí es cierto. puede que, que te maten que y el la la mismo, te, atan, no, y mismo ajá, te metan la, okay, okay. Sí, 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 tienes, la bandera. Está,
0: está más equilibrado de lo que pensé, tiene ¿Sí, sentido.
1: Yo creo que el modo de juego, bueno estoy seguro, bueno no competitivo sino a clasificadas, ¿no?
0: sí, no, de hecho se sí bastante... se ve que va a estar, va a sí. estar enfocado totalmente al competitivo, o sea, esto es, es un modo competitivo con todas sus letras. De hecho, siento que es como una especie de refrescada a la escalada básica. ¿Qué? Porque sí, bueno, así lo siento, yo no sé, igual y no lo meten en ningún modo competitivo, pero pues sí, sí, sí se ve que es más de más de estrategia y de júntate con tu con tu gente, ¿no?
1: Yo sí lo veo sí lo veo para. Sí le veo buen futuro el modo de juego. Espero que esté desde un inicio en, en clasificadas. Ajá. Eh, nos van a meter cuatro nuevos mapas. Eh, uno llamado Pajanu. Es como una especie de pantano. Se ve, se ve interesante. Se ve bastante amplio. Okay. Me llama mucho la atención. Eh, van a meter el mapa, el clásico de Gears: son el Canales.
0: Ah, Canales. Tampoco ha faltado ningún Gears, ¿verdad?
1: No. ¿Bonger se ha faltado? Creo que en el okay. 3 o no, no estoy seguro. Creo que en el 3 faltó. Creo que sí, se había No, de en el 3
0: sí, porque en el 3 es el de donde tiras como las cosas de la pared, como las ro roquitas. Y era no, o donde. O sea, en o sea, en el 2 ¿En el, el alien. 2? Ah, sí, en el alien. 2. El alien. Pero en el 3, en el 3 también estabas pues, a. Me acuerdo no, porque no había no. uno donde lo destruías y no estaba el alien y otro donde sí. Entonces segundo, Creo que era en el segundo es el 2 y el 3. el 3.
1: Entonces, pues sí, va, ¿cómo se llama? Va a salir de nuevo. Un buen mapa, en mi opinión. Muchos lo critican, pero para mí es un buen mapa.
0: Sí, eh, sí, También
1: sí. va a salir dos nuevos mapas para Nashers 2 vs 2. Ya por fin le van a dar variedad a ese modo. Porque okay. nada más podemos elegir entre dos mapas. Que va a ser... este, Esto es muy interesante. Van a poner... Si algunos han jugado Free For All, van a poner un mapa llamado Anexo, me parece. Que es como... ¿Cómo se llama? Es una parte central de un mapa de Free For All. Es algo extraño, pero es que no sabría explicarlo, porque los mapas de Free For All son súper grandes. Pero vaya, eso no es un mapa inspirado de ese, bueno, se ha ¿no? Como que un pedazo, como en los demás.
0: Porque Anexo y estaba el, en, el, en Gears 2, pero era otra cosa, güey. Ah, no, no, no era, era un modo de, modo de juego. juego. Sí, cierto, olvídalo.
1: Y en, ¿cómo se llama? Y van a sacar, este mapa se me hace muy interesante y se me hace que va a ser el más elegido, yo incluso lo voy a votar siempre que pueda, es la va a ser la parte central de a la arena de los todopoderosos, y va a seguir teniendo su, que cada ronda cambia entre las tres posibles combinaciones.
0: Oh, suena interesante eso.
1: Entonces cada ronda te, sería diferente jugar en ese una ronda de dos versus dos ahí. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso eso para mí, ese, ese siento que va a ser el mapa más llamativo. Y pues nada, van a ser esos cuatro mapitas, ¿no? teoría dos y dos, dos y dos, ¿no?
0: Dos y dos, sí, sí, sí. Ah, pues está eh, bien,
1: ¿no? Van a meter cuatro tótems de personaje. Vamos a tener, a de parte de la de los villanos, Alteron, como ya lo habíamos previsto. Ajá. Con las filtraciones, Alteron Ward. Y vamos a tener sorpresivamente... Bueno, una sorpresiva, ahorita les cuento algo más esto. A la reina Mirra. También okay. con sus respectivas habilidades en arcade. Están bastante chotados, ¿eh? El Teron tiene... Si los mata con un disparo... Con un... ¿Cómo se llama? Con un tiro a la cabeza. Explota como una granada el cuerpo. Oh, cabrón! Y la reina Mirra cada vez que mata a un enemigo... suelta, Hace cuenta que crea una incineración debajo. Como si tiraran una incendiera justo donde se murió el cuerpo.
0: Pues eso va o sea, a estar para... a estar para. muy ofensivas. Está muy cabrón para, para contragrupos, vaya. Ajá. Ambos son contragrupos.
1: Sí, o sea, eso para un Blitz, por ejemplo, siento que está chotadísimo.
0: Ah, pues sí, porque la zona la deja totalmente limpia, por así llamarle. Pero eh, bueno, eh.
1: también vamos a tener de parte de la COG a Cole.
0: ¿A Cole viejito va a ser o, o a Cole, Cole joven? Cole
1: viejito. Puli que vimos en el 5 Ah, eh, algo, algo viene sus
0: habilidades Pero a ver, platico
1: Está está bastante ¿Cómo se llama? No, nos sé quedaron si las habilidades de arcade Bueno, creo que sí las metieron Sí las metieron en el Whatsapp Pero la internet no las eh Chequeé las habilidades Para Horda y para Escape Básicamente va a tener ah, un rol de tanque Tanque y está mamadísimo, eh, O sea por lo ¿Por que vi sustituyen su su cómo se llama su correr
0: así como por, o sea, de por
1: sí como por una especie de tacleada y aparte sí, sí. él no va a tener ataque cuerpo a cuerpo, él va a regresar a los cachazos y los cachazos van a aturdir a los enemigos en horda y en escape quiero claro ajá o sea en los P versus C. y su principal habilidad es como que aumenta... es como que le aumenta el poder como el tacleo ajá. Y nos pues va, va desmadrando todo lo que encuentra no.
0: Se pone como de fuego, ¿no? Es algo así vi, como una pinche bola de fuego ah, corriendo.
1: Ah, algo así como el mutador de meteorito del Gears 3. Sí, sí, sí. O sea, va tacleando a todo a todo el que se le ponga enfrente.
0: Pero está y... chido para salir como de una apuro bien cabrón. Lo activas y Órale, pero vámonos. Te llevas a y... todo el que se ponga ahí.
1: Bien, el siguiente, por no menos importante, muy emocionado por mi parte, el Clayton Carmine.
0: El Clayton Carmine.
1: Clayton viejito. O sea, no, no, no se nota por ningún lado. Pero o sea, sí,
0: no. Solo está mamadísimo. <ríe>
1: está mal, hasta el va, sale agarrando una pinche pesota, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo se llama? Bueno, bueno, va a ser Clayton. También cheque sus habilidades de horda y escape. Él también va a estar enfocado como que al tanque. Como que es por una especie de pesado. Va a tener muchas resistencias y su principal habilidad, su ultimate, por así llamarlo. Es que se va a poner un escudo reflector que todas las balas que le disparen pues, van directo de regreso al
0: enemigo. Wow, oh, cabrón. Directo Entonces, o salen al
1: azar. No, directo al enemigo. O sea, está, si está, me están, está. si me disparan un pinche, un, ¿Un headshot con un, ¿cómo se llama? Con un mulcher. Todas las balas que me está disparando es directo a él.
0: Oh, qué pedo. Está chido, está chido. Como para eh... dispararme perros y huevos, todos se mueren.
1: Tiene te, está, está está extraña, pero está. Mira, te voy a platicar. A ver. Sus cartas están hechas para que resista putazos y para regenerar su habilidad más rápido. Su habilidad tiene un tiempo de duración muy menor. tiene Solo dura 5 segundos el escudo. Pero okay. se supone que la habilidad es la que se recarga más rápido de todas las últimas que se han visto. Entonces, se recarga muy rápido.
0: Oh, ya, ya, ya. Esto y tiene cartas que,
1: que, que incluso en situaciones especiales pueden acelerar la recarga hasta un 300%. Oh,
0: oh. O sea, que se si le vamos a estar ocupando la habilidad un chingo. Yo supongo sí, que o sea, todas sus que... cartas va a ser para usar su habilidad. No
1: todas, pero sí, o sea, sí tiene, sí tiene varias, varias para hacer su habilidad. También como para especialidades sean armas pesadas, como que él es más de tanque, pero él como de tener el agro y de cubrir a sus compañeros. Los tiene cartas para sacan. que Si sus compañeros están a menos de 10 metros No les disparen a ellos y solo le disparen a él oh, Tiene bien, cartas que para, para que bien. Creo que su Ah, tiene Creo que su carta definitiva La legendaria Hace que uh -huh. si lo dañan a él Los compañeros que estén cerca de él Empiezan a regenerar su Habilidad, su tiempo de, de habilidad
0: Ah, oh, mira o sea, va a tener buenas sinergias si lo saben este cambiar. Bueno, ahí mezclar chido, ¿no?
1: Tiene otra carta que si lo va, si activas tu habilidad, tus aliados van a tener 90% de resistencia al daño. Oh,
0: está, está bien tocho eso. O sea, está, poquito, es como que, está,
1: tocho. O sea está como... Que de, está como que de apoyo, una especie de apoyo tanque y como que él recibe todo el, como que el del desmadre.
0: Sí, 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 como que como que podrías crear toda una sinergia centrada en él
1: También tiene una carta para vale. que también, además de desviar, de, de reflectar proyectiles Pueda, perdón, de reflectar balas, pueda reflectar proyectiles O sea, que me tiran un pinche boom, se le va a regresar ah, si ese, me Están dando con ese, un Quiero ver, quiero ver cómo,
0: cómo funcionan las animaciones ahí Si así literal se van a regresar así directo hacia ti O cómo, cómo funcionará
1: que si no sé si me disparan un pinche arco Se regrese, no, no sé Pero sí, proyectiles sí, sí, también sí, sí, va a poder es lo que, lo que quiero ver
0: que, ¿Qué va a pasar ahí? Ajá.
1: Entonces También va a tener una carta que Todas las balas que se le regresan a los enemigos Van a tener 50% de sangrado Recordamos que ah, el sí sangrado en calón. Gears está súper mamadísimo Sí, el sangrado es Entonces, como que lo más Yo me imagino que como es que un pinche Sormac Me dispare
0: Dice que lo cargue la chingada. Dice lo cargue la chingada, exacto.
1: Ah, pues
0: ahora sí que ahí va a aplicar el, la pinche broma que traemos desde el Gears 2, güey. Que, bueno, yo y mis, mis ex compañeros, que siempre decíamos, no, es que Cole está más mamado que todos, porque su entrenamiento básico es en la pinche jungla ahí de, ahora te toca matar broma con las manos. Pues ahora sí, güey, lo va a poder hacer y, como, a ver, perro, dispárame. Tú tan mamado que se van a regresar tus balas. No, el Cole no, el, ese es el Clayton Perdón, pero ese, la broma era con el Cole
1: Sí, o sea, va, va, va Tiene, tiene buenas cositas No, mami,
0: estaba tomadísimo, güey, también... no, no sé de, Se me imagino, así es un escenario donde todo mundo Está usando esa madre porque está bien pinche Tronado, güey Bueno, también Yo... tiene, tienes que saberlo ocupar, ¿no? Porque sí sí se ve que va a ser más de estrategia Yo me imagino Más
1: para, un, para escenarios de escape Más que de horda para escape, siento que va a ser va a ser Muy útil Ah,
0: sí, eh, sí, pero bueno. Para esas, para esas estaciones bien tensas. Sí, sí, sí. Pero a ver, dinos qué más.
1: Bueno, eh, también eh, ya, nos, ya nos dieron una probadita de lo que va a venir en el tour. No, si una, una pequeña escala. Efectivamente, el cantus Shaolin va a venir.
0: Ah, sí, va a venir en el tour hasta el final. Va a
1: venir en el tour y va a ser el, el, hasta el final. Sí, sí, sí. Eh, van a meter skins de Cool. Van a meter el Cool de Colmenas, que básicamente es un Cool con... Es un trashball Cool pero con la armadura de Destroza Colmenas. O sea, trae su casquito verde, su casco de Destroza... De, ¿Cómo se llama? De trashval verde. Ajá. Y su armadura de Destroza Colmenas, algo así como la del Kigan o como la del Marcos. Ah, ok, ok. Y te meter a Clayton, a Clayton Carmo en recluta del Gears 3.
0: Ajá. Eh,
1: también lo que yo venía pidiendo desde hace... ¿Te acuerdas que yo te decía que quería que dejaran de meter mucho... Skin como que reciclado de Locust y eso. Que crearan como nuevas variantes como lo habían hecho en el Gears 3. Como que medio inventadas. Como el canto salvaje que nunca aparecía en la campaña ni nada. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, les daban descripciones pero realmente nunca aparecían ni nada. Pues ya hicieron esto. Van a meter variantes salvajes de los Swarm. Ah, qué lo que viene chido. siendo el dron. Creo que van a ser, va a ser el dron salvaje Swarm. El granadero salvaje Swarm. Y la Hunter Salvaje Swam, que la Hunter es la que yo quiero porque está mamadísima. Tiene como una especie de armadura de picos.
0: Ah, más o menos como lo que platicábamos, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, te digo, o sea, como que sí le. Sí, como que ya entraron por esa área para los skins y eso me agrada muchísimo. Sí, van a llamar la
0: operación 3.
1: Gridiron, así es como se va a llamar el modo de juego también. Tal parece que ah, okay, las operaciones okay. se van a llamar como sus nuevas.
0: Como los nuevos ¿no? este, modos, ¿no? Como el free for all. Ajá. Ok.
1: Eh, ¿Qué más, qué más? También nos dejó, no nos dejaron ver como que ejecuciones, la verdad. Ni muchas expresiones. Bueno, quizás expresiones podría ser la del Cole que tira su balón de trash world Y la del Clayton levantando una pesa con una mano mamadísima. Pero, pues, no sé. Pues sí, quién sabe. Ya, ya se, ya, ya se tendrá que ver eso después. Eh, pues nada, esto es lo que van a venir en el tour. Van a venir muchos cambios. La de granada de destellos ya no va a estar. ya no va a ser libre para ponértela al inicio de una partida.
0: Va a ser <ríe> ahora.
1: Va a ser ahora recogible del mapa.
0: Ah, ok, ok. Ese
1: es un cambio fuerte, eh. No sé si lo vayan a poner por pares las granadas como en calada. Ajá. Y. También van a meter lo que viene siendo. Eh, la recarga activa de la Nasher, por los que no sabían, la recarga activa de la Nasher no tenía un daño extra en este... No tenía un daño extra en este Kills, simplemente hacía que te recargara todas las balas, porque si hacías una recarga activa normal... Bueno, una recarga normal, recarga uh -huh. pues como quieres llamar, eh, te recargaba solo tres balas. Si querías recargar las seis tenías que dejar que la recarga fuera normal y si querías, o puedes hacer carga activa y te recargaba las 6 rápidamente bueno, van a regresar la recarga activa a la escopeta, entonces va a hacer más daño
0: ok, ok ostras, me ha cambiado un chingo el juego uh -huh. de hecho y... sí, son cambios fuertes y
1: pues creo que nada más, no, no he visto cambios, no he visto otros cambios de otras magnitudes también no, pues nada más creo que es, es, es lo único que me acuerdo en este momento entonces la operación 3 viene chida, yo ya quiero que llegue, lo a estar esperando con ansias Vamos a ver qué sucede, ¿no? pues sí eh, también, otra cosa acerca de Gears es que había antes de que se lea el 3 de la operación eh, salió un pequeño video unas imágenes acerca de una especie de video como de un desarrollador en el que muestra a los personajes Ajá. No mostraba los modelos como tal Pero mostraba los iconos
0: como cuando seleccionas un personaje Sí, la cuadrícula de selección
1: Ajá. Eh, entre estas imágenes estaba Clayton Estaba Cole Estaba... ¿Cómo se llama? Mira y estaba el tero okay. y, y aparte, abajo del, de ellos Había espacios de slots vacíos Y del lado de la COG estaba... Eh, Anthony Carmine y Benjamin Carmine.
0: Ah, sí, cierto.
1: Entonces, en base a esto podemos suponer, ya pueden ir suponiendo como qué personajes van a venir en la siguiente, o al menos pronto.
0: O a lo mejor llegan a mediados de, de operación. Quizá llegan a
1: Así como llegó el mejor. cantos, ¿no? Como,
0: uh -huh.
1: Pues No lo había tomado en consideración. Pero sí van a llegar. Eh, por lo visto, van a llegar como un, una, un personaje totalmente diferente. No va a ser como con una skin.
0: No, va a no ser, no ser como que con sus habilidades como y todo, ¿no? Que,
1: no sé, que pusieran el Clayton y que fuera una skin. Pero no, tal parece que sí va a ser un. Sí va a ser un personaje
0: aparte. Con sus habilidades y todo.
1: Uh -huh.
0: A la Anthony, si le disparan la cabeza, este explota el enemigo.
1: Es lo correcto, es lo correcto.
0: <risa> Así está o mal. Y... Esta mierda le pasa a algo.
1: <risa> y, por último, noticia de Gears, también tengo algo bastante... Pues algo que ha pasado bastante desapercibido entre la comunidad. Pero... Y es que... El... Gears of War, en la Major League de México, que fue hace una semana, dos semanas. El que ahora eligieron, ¿no? <risa> sí, sí, eh... Sí, sí. Anunciaron lo que viene siendo eh, la el Gears of War The Card Game. ¿Qué va a ser esto? O traducido, un juego de cartas de Gears of War. Que viene siendo realizado por Steamforged. La empresa que hace el juego de mesa de Dark Souls. El juego de mesa de Resident Evil. Y también el juego de cartas de Dark Souls. El juego de cartas de Dark Souls. Ya tienen ahí un historial de ellos. De juegos hechos en base a videojuegos. De buena Ajá. calidad, de buena calidad. Sí, sí, sí. eso sí, hay que, hay que dejarlo... ¿eh? Esto a mí me emociona muchísimo. Eh, no no dieron muchos datos, nada más mostraron que iba a ser el juego, mostraron algunas cartas. Por lo visto va a ser como una especie de... Como cuando juega... Es que no sé cómo se llaman ese tipo de juegos, que son igual como una especie de caos de dragones, pero con cartas. No sé cómo se llaman.
0: Sí, que es como una historia, vas poniéndole que la carta del héroe, que la carta del arma, que la carta de la bala. O sea, ahí tiene sus detalles, ¿no? Sí.
1: Nos dejaron caer varias cartas, diseños de varias cartas. Tiene datos muy interesantes. Parece que el director creativo de las, de las cartas de Magic está trabajando con ellos. Uh -huh. Magic the Gathering. Eh, eh, nos vieron Vimos diseños, a los que se veían diseños como, por ejemplo, que recluta gear que Sargento Gear, que Marcus, que Clayton, que el Boomer, que el ¿Cómo se el llama? Drone. aquí sí, yeah. algunos,
0: algunos conceptos igual hay como le, le llaman unidades hay otras que son tácticas de reacción y táctica por ejemplo de reacción hay una que se llama Rush y es como un Teron ahí como corriendo y dice una unidad Locus gana más dos más dos Dice, debes descartar esta carta, una carta Hay otra que es una táctica Que es una granada de veneno Bueno, de tinta Y dice, mata una unidad O sea, así como Digo, las cartas tienen su ataque Su defensa, como en cualquier juego de sí de cartas Las unidades Pero como que van a tener sus magias su Hay una que se llama respawn Dice, mueve una unidad de tu Pila de descarte a la reserva O sea, está interesante, se ve interesante pero creo que ¿Sí? son los únicos tres de. 3 este, ah, no. sí, reacción, táctica. Y unidad. Que básicamente sería unidad, serían pues los monstruos. La táctica sería tu magia. La reacción sería como. como tu magia. Mágica instantánea. Entonces está. No sé cómo va a funcionar, pero por lo que va aquí en una carta que es este, granada plantada o colocada. <tose>
1: Ah, perdón. Ajá. Salud.
0: Ay, Salud. Wey, Coronavirus, no. Digo, ¿qué? <risa> va a haber como una táctica de De coberturas. Porque hay una carta aquí que se llama Granada plantada o colocada. Que dice: mata una unidad en, que está cubierta, vaya. Entonces a mí se me hace que, como que va a haber ahí. Digo, Gears, eso se trata de cubrirte y atacar, ¿no? Entonces a mí se me hace que va a haber ahí como, como una especie de cosilla ahí de: como de pongo mi carta en cobertura. No sé, digo algo así, no no sé cómo va voy a funcionar, pero se ve se ve bastante bastante padre esto. Me llamó mucho la atención porque yo pensaba que era un algo digital, pero me comentas que sí es físico, ¿no?
1: Sí, es un no juego físico.
0: Voy a, andar, voy, voy a ver ahí qué onda, a ver si me va a interesar un chingo, a ver si ahí compramos unos decks para ver cómo está, ¿no? Si ¿Eh? es que llega acá, obviamente.
1: Yo creo que va a llegar acá, digo, lo anunciaron aquí, ¿no?
0: Pues sí, Pero de hecho
1: Además, Dior Software Tiene un gran auge en la comunidad mexicana Pues sí Bueno ¿Y qué, qué, qué más qué, qué, qué más Nos tiene?
0: Sigue. Pues ya sería todo Por parte de noticias Yo creo que, este, sí, ¿no? Es todo, sí, sí, es todo eh, como ven, esta semana ha habido noticias algo fuertes, otras no tanto, obviamente vamos a platicar sobre, sobre lo que nos ha estado, bueno, lo que ha estado sonando estas últimas semanas Bastante fuerte, pero antes de eso vamos al Flash, ¿vale, Rolax, te parece? Vale, vamos Vale, si quieres comenzar
1: okay, El próximo Call of Duty sería reboot de Black Ops el reporte viene de una fuente con antecedentes confiables y nos dice que vendría con un modo zombies muy diferente y realista, además de decirnos detalles acerca de la campaña.
0: Okay. Se vuelve viral el video que muestra a una mujer malvada regalando una botella de fabuloso a su esposo. Pero la realidad es que la mujer ordenó una Nintendo Switch y Amazon México le mandó una botella de fabuloso. Eh, que pues básicamente muchos decían que ante el coronavirus quizá y esa botella valga más que el switch ahora
1: ok World War Z añadirá crossplay entre Xbox, One y PC ahora podrás jugar junto a tu amigo el hacker con Aimbot para ayudarte contra las hordas de zombies <risa>
0: Ya es oficial señores, Horizon Zero Dawn llega a PC este mismo año, la versión de PC llegará en verano a Steam, se comenta que, la versión que es la versión completa y no se descarta que sea el último First Party de Sony en llegar a PC, y los fanboys de Sony ya comenzaron la suicidación.
1: <risa> un, das, un Titled Ghost Game o el juego del ganso también se llama el Game of the Year en los Game Developers Choice Awards mientras aquí nos seguimos preguntando cómo es que un simulador de ganso le ganó al juego del año a un simulador del paquetero por segunda vez
0: se filtra en Gamefly Saints Row to Tier Remastered tanto para Playstation 4 como para Xbox One según la publicación debutará el 7 de mayo por lo que podríamos esperar un anuncio pronto
1: se filtra Tales from Borderlands 2, el suceso fue a través de una filtración por video, además de una supuesta remasterización de la primera entrega llamada Tales from Borderlands Redux.
0: Okay. CD Projekt Red comenta que va a preparar algo nuevo para la saga del brujerías tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077, y nosotros ya podemos verlo anunciado para 2025 con retraso y crunch hasta 2027.
1: Warzone alcanza a más de 30 millones de jugadores, pero no importa porque tu probabilidad de ganar una partida sigue siendo del
0: 0.1% <risa> Blizzard pesa 12 GB en la consola
1: <risa> ok Microsoft compara Series X con un refrigerador la cuestión es, ¿a quién se le ocurrió hacer esta semejante cosa? debe ser el puto amo del marketing
0: sí, yo creo que no ve memes ni nada pero bueno, este, ya no tienes otro, ¿verdad?
1: Eh, sí, tengo uno más, pero bueno. Vale. Dale,
0: dale, 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 dale.
1: Y por último, estudiantes celebran su gala de graduación en Minecraft. Y aún así, es una celebración digna de un gamer en cuarentena.
0: Pues sí, de hecho. Pero bueno, esas son algunas noticias ahí relevantillas ahí en el mundo. Y ahora sí, vámonos con lo que lo, lo fuerte Nuestro tema principal de esta semana O esta, este regreso Pues señores Este... ¿Cómo lo digo sutilmente? Eh, pues el segundo y tercer bombazo de la semana Comenzó, el primero pues obviamente Fue lo de la E3 eh, El segundo y el tercero fueron Las especificaciones técnicas De la Series X Que bien ya se había dado una vista previa yo mismo les comentaba que aún le faltaba ver algunos aspectos más técnicos que a muchos este que medianamente entendemos el tema nos interesaban bastante, eh, pues bien Xbox salió a mostrar la Series X y literalmente la mostraron pieza a pieza y cómo es que se acomodan dentro de, de ese monolito que ya conocíamos desde el 2019. Después, más temprano, más temprano que tarde, Sony, tras la revelación final de las especificaciones de la nueva consola de Microsoft, nos da un comunicado en el que se comenta que el día siguiente se mostrarán los de PlayStation 5. Eh, hoy en día, y tras una tortuosa conferencia de una hora de diapositivas en la que mostraron las especificaciones finales de la PlayStation 5, ya podemos comparar ambas consolas, pero en lo general las dos son muy similares en cuanto a arquitectura y potencia. Eh, es verdad que la Series X, este, pues ya no tenemos dudas, porque nos han mostrado todo, desde cómo funcionan los dispositivos internos, hasta el sistema de refrigeración que tendremos, eh, pero aún de PlayStation, pues nos faltan más detalles que de verdad importan. E incluso nos falta ver la consola en su aspecto físico, que si bien no debería, es verdad que a muchos les importa bastante. Eh, a fin de cuentas, las declaraciones finales de los expertos son, Series X es más potente que PlayStation 5, pero la diferencia no es tan grande como para que hagamos un escándalo. Eh, y aquí vamos a hablar un poquito por encima de las specs, porque, pues, básicamente es lo mismo. O sea, vamos a ver, ahí les va. Yo sé que esto es muy un poco cansino para quienes no lo entienden, pero pues, básicamente por los números se dan cuenta rápido. Eh, tenemos aquí especificaciones así en bruto. Eh, Series X tiene un procesador de 8 núcleos 3.8 GHz en 2 eh, Playstation 5 tiene igual 8 núcleos en 2 a 3.5 GHz aquí la diferencia son dos GHz en cuanto a la, a la, al, al procesador Xbox sale un poquito ganón pero pues no es así como que voy a tirar mi mi Playstation 5 por eso ¿no? en bruto tenemos 12 TeraFlops con 52 Qs a 1.82 en cuanto a la Playstation 5 tenemos 10.28 TeraFlops con 36 Qs a 2.23 GHz que básicamente es son menos teraflops, obviamente, menos Q's, pero este tiene, es más velocidad de reloj, más gigahertz. Esto igual, o sea, no me voy a poner a explicar cada aspecto, pero básicamente una tiene 12 y otra tiene 10 teraflops. No quiere decir que sea tanto, tanto la diferencia. Se los les soy bien honesto, no se va a notar esto. Eh, PlayStation tiene menos este. ¿Cómo llamarlo? Un poco menos de potencia, pero va más rápido. Y Xbox tiene... Haz de cuenta, Xbox tiene... Eh, 52 tipos medianamente mamados. Y PlayStation 5 tiene 36 güeyes un poco más tochos. Entonces Xbox tiene cantidad y PlayStation tiene fuerza. Pero en general, si los ponemos a competir, pues Xbox ganaría por un poquito más, ¿no? Eh, los dos tienen 16 GB de RAM. Este el ancho de banda pues el Xbox es un poco superior 560 contra 448 GB por segundo aquí lo que tenemos que platicar un poquito son los discos duros esto ya, ya es un tema que le pueden entender quien sea eh, los discos duros van a ser estado sólido, ya lo veníamos platicando, no sé si recuerdas Rolex que estuvimos platicando todo eso que va a sí, ser señor. una diferencia muy cabrón y la chingada, bueno se supone que la Series X va a traer un tera de disco duro como base, vaya, o sea, va a salir así con un tera. Y, Xbox, y PlayStation 5 va a salir con 825 GB. Es un poquito menos, pero bueno, es su disco duro de Sony es mucho más veloz. De hecho, es casi el doble de veloz en cuanto a la transferencia de archivos. Este es un tema que ahorita vamos a tocar porque si bien es una ventaja, también no lo van a notar tanto. Pero bueno. Aquí lo que yo quería ir es con las expansiones. No sé si recuerdas que hace tiempo se se filtró una imagen del Series X por detrás. Sí, de lo, de lo que pensábamos que iba a ser un...
1: Pensábamos que era una, bueno, una entrada desconocida, ¿no? Ah, ya
0: es una entrada para expandir la memoria. Así ah, ves que te comentaba eso. Digo, es que la mejor es para que ahí puedas poner otro SSD porque tienen que ir casi soldados a la placa la chingada. Aquí hay de dos. O sea, cada compañía va a tomar. Este sí es un punto importante. Porque básicamente, pues, los nuevos juegos. Estamos viendo un Call of Duty que pesaba ¿qué? pesaba 200 GB. El... No. no me acuerdo, pero tenían... ya tienen pesos muy cabrones. Los nuevos juegos. Simplemente para bajar el, el Warzone, ¿cuánto pesó? 100 GB y cacho, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya estamos hablando que la nueva generación va a tener juegos bastante pesados. Entonces, Xbox dice. Yo voy a dar, a dejarte que expandas tu, tu, tu almacenamiento de la consola por USB, como lo hemos hecho toda la vida, con los discos duros externos, con USB 3.2. Este, podemos, este, y aparte ellos nos venden lo que son unas tarjetas, que básicamente yo supongo que es un SSD de un Tera. Pero viene siendo como una especie de memory card. De hecho, me recordó mucho a esos tiempos de la memory card. Que sí, tú lo vas a poner... Chequeé, en... Incluso en las imágenes. ajá
1: Y es como... Sí se parece como una especie de memory card. Nada más es como la, la metes en esa entrada. Es especial. O sea, se supone que solo la van... Es que realmente te va a vender Microsoft. Bueno, no Microsoft, es Xbox. Así es. No la puedes usar en ningún otro momento. Yo había leído que se pues, iban a poder tener... ¿Cómo se llama? Igual el almacenamiento por medio de controles de USB, pero que sin embargo a pesar de ello eh, para sacar del máximo partido a algunas funciones como el del doble, ¿cómo se llama esta función? que Bueno, prefieres dos juegos al vez
0: El Quick Resume
1: que básicamente eh, es
0: que en la caché, bueno en una fracción de la memoria se guarda como que el punto exacto donde te quedaste en un juego y cuando tú lo abres en segundos estás de nuevo ahí, o sea no se cierra como tal como en la generación actual
1: que para aprovechar ese tipo de funciones pues obviamente el videojuego que estás jugando debe estar
0: instalado en la en, en la el SSD, SSD ¿no? uh -huh. bueno eso tiene muchas cosas, no obviamente si está un juego instalado en la SSD va a, cor va va a tener prácticamente inexistentes tiempos de carga de hecho hacía una comparativa con uno de los juegos que tiene el tiempo de carga más cabrón en la actual generación, que viene siendo el State of Decay 2 no sé si te acuerdas, o si viste el video
1: Sí, no vi que, el video,
0: pero sí recuerdo que tenía un. Bueno, se tarda un chingo en entrar. Entonces ponen a una Series X con una Xbox One X, los dos a cargar el mismo juego. Y yo creo que, o sea, está cargando el, el X, no estamos hablando del normal, estamos hablando del, Series X, del, del Xbox One X contra el Series X. Eh, Empiezan y se cuenta que uno se tarda 20 segundos que sería el Series X, y ya empieza a jugar, y de hecho el güey va a una casita, se mete a lootear todo, o sea, va, le toma como otros 20 segundos de ventaja al, al, al Xbox One X para que arranque, pero también nos hicieron una demo en la que están en la que creo que cambian entre 5 o 6 juegos, que está jugando por ejemplo Ori, y agarra y se va al, al Hellblade, pero así en cuestión de uno o dos segundos ya está jugando el otro juego donde se quedó. Y todos están como pausados. O sea, no están... No los empieza de cero. O sea, está en el ori jugando, brincando y le pone pausa. Se va a su menú, cambia de juego y entra al Hellblade. Y luego mueve tantito a Shenua y de repente... Ah, ¿sabes qué? Me voy a mover a otro. Y así hace como cinco cambios. Pero los hace en cuestión de segundos. No no hay tiempo de carga. No, no pasa la pantalla de, de Hellblade. y los O sea, literal entra donde se quedó. Entonces eso es algo bastante fuerte que solo va a estar en los SSDs. Ahora, a lo que iba yo con esto. Eh, Xbox tiene esta forma que te va a vender su, su tarjetita, ¿no? Por el otro lado, PlayStation ha dicho que, que ellos, pues, básicamente te van a tener una ranura especial para que tú pongas cualquier disco duro que esté. Que puedas comprar en el mercado. Pero aquí tiene un, Tiene sus detalles. O sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Porque PlayStation lo que va a hacer es como certificarte distintos tipos de discos duros. Porque obviamente necesitan que el disco duro que vayan que vayas a meter ahí sea compatible con todo lo interno. Porque si no puedes crear ahí un error muy cabrón. O sea, si no tiene, si no va a las velocidades, si no tiene el tamaño adecuado. O sea, puede incluso que la cagues y compres un disco duro de estado sólido que no le quede a tu PlayStation o que no le sirva y pues estamos hablando que, es, que son discos duros de última generación, lo cual va a estar bastante caro, o eso creo yo. Entonces, ahí por ejemplo PlayStation 5 siento que tiene, te va a dejar elegir cuál, cuál disco duro quieras ponerle, pero como va a ser el disco, un disco duro de alguna empresa X, siento que va a ser caro. Por otro lado Xbox no se está arriesgando en ningún momento a que esto falle, porque él te está vendiendo el disco duro que, pues básicamente es el que va, o sea, no no, no vas a correr el riesgo de que no sea compatible, siempre va a ser compatible, lo que yo quiero ver aquí es, si Xbox se pone las pilas a vendérnoslo a un precio más accesible, porque recordemos que el hardware casi siempre se vende a pérdida, entonces si Xbox dice, bueno, hoy te voy a vender el disco duro, pero va a ser más barato que comprar un disco duro, eh, por fuera pues voy a decir, pues está chido pero si va a estar caro también pues como que no me late tanto digo, la única ventaja que aquí tiene Xbox pues es que está seguro que, que es el disco duro que le queda o sea, no vas a tener problemas con que chinga, le compré el disco que no era este, o sea, te, digo esto no, no estoy hablando yo sé que todos los que a lo mejor nos escuchan o los que nos este, o los que saben de esto Saben cómo va a funcionar un disco duro, van a saber cómo buscar en cuál es el compatible y todo. Pero yo estoy hablando de la gente común y corriente, por así llamarles, que pues a lo mejor dicen: Pues yo le compré un disco duro a Estados Unidos que encontré ahí en, en, en Mercado Libre, no sé, y puta, no queda. Y ya hicieron el gasto. O Sabes, gente que a lo mejor no conoce de esto. Y Xbox no se está arriesgando en ese sentido, en ese sentido está diciendo: Si tú quieres expandir, yo te vendo este producto y es como una memoria, así literal, una memoria de memoria, ahí la pones y este, ahí está tu juego o sea esto esto me, por ejemplo para los que, por ejemplo yo me, yo me veo un en, en un escenario a lo mejor comprando dos, digo si tuviera lana, yo sé que a lo mejor no lo voy a hacer y en uno instalo tales juegos luego la quito y pongo otro donde instalo otro, entonces eso va a sustituir como mis discos, por así llamarle si quiero jugar hoy el que está instalado en la 1 pues cambio nada más la tarjeta y ya Digo, eso sería en un en un escenario ricachón, ¿no? de que tengo mucho avaro y así. En el de Playstation no sé cómo va a venir, porque como no han mostrado literalmente en cómo saber físicamente, yo no sé si va a ser una ranura donde le abres la tapita y ahí lo metas, no sé cómo va a funcionar. Pero bueno, ahí te digo, los dos tienen sus pros y sus contras, porque puede que el de Sony tú lo encuentres más barato en el mercado, tú lo puedas elegir, incluso que tenga más capacidad. Y el de Xbox, pues no se van a arriesgar, pero también quiero ver cuánto cuestan, porque si Xbox nos lo va a dar barato, más barato que uno en el mercado, pues yo voy a estar encantado, o sea, a lo mejor que me lo vendan al el precio de un control, por ejemplo, pero pues sé que es un tera, o sea, no no voy a tener que gastar a lo mejor tres mil pesos en uno del mercado, no o ahí como lo ves tú, Rolex no pues sí
1: obviamente pues no quiere o sea pues nos gustaría obtener algo compatible y bastante barato no pero no bastante sí, barato sí. quizá no 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 que esté no que sea más barato pero quizá que sí sea al menos al precio
0: sí, yo al sí, menos sí. de esa
1: forma lo veo digo porque si es más caro pues sí dice puta no
0: y yo siento que va no sé por qué siento que va a haber muchos problemas con Play cuando tengan en gente gente que a lo mejor no conoce no le corra su juego bien en su disco duro. Pero a lo mejor no por culpa de Play, sino por culpa de que no están informados. Es que yo compré este disco duro, pero güey, no le entra. Sí, pero es que Play dio una lista donde dice qué modelo y qué fabricantes son los autorizados para que tú lo puedas meter en tu Play 5. Y a lo mejor ellos no se dan ese lujo de investigar. Entonces, ahí siento que puede haber un detalle ahí que a lo mejor va a ser, va a sacar a muchos, pues los va a hacer gastar un poquito a menos de que Sony sí lo, sí lo lance así muy, que lo haga muy vistoso, ¿no? Mira, si quieres meter un disco, ve uno que tenga ahí un logotipo, a lo mejor ya van a traer como cuando compras algo de Xbox, que de Afterglow o así, que trae el logo de Xbox que como avalado, ¿no? No sé si has comprado algo así. Eh, pues la verdad, ¿no? <risa> o sea, por ejemplo, que compras un control que no es marca Xbox, que es de Afterglow, por ejemplo. Pero que trae ahí el logo de Xbox De que puedes jugarlo en tu Xbox One Entonces ah, sabes sí. que es un producto sí. Que va a estar compatible con la consola ¿no? Digo, si Sony le entra chingón En eso, a lo mejor los discos duros ya vienen ahí Este...
1: Compatible
0: con Play 5 Optimizado para Play 5 Entonces ahí ya para que veas ya dirías Ah bueno mira, tengo estos Como, como ahí para que veas si sí podrían tener una ventaja En cuanto a que como son varios distribuidores entre ellos se hacen competencia, Entonces ahí podrías encontrar a lo mejor un precio más barato Pero digo, de, eso depende mucho Estamos hablando de tecnología de nueva generación Básicamente que nos, actualmente es muy caro ¿no? Después veremos eh, Por último eh, Bueno, tenemos más factores Tenemos que PlayStation 5 tiene un sistema de, de sonido Que dicen que aunque sea pinche sonido de tu tele todo culero van a hacer que sea inmersivo el sonido, o sea, tienen algo, un, la, la potencia del sonido está muy cabrona. En cuanto a, aquí vienen más este, va a tener Blu-ray Super Ultra HD 4K, los dos como lector de disco, eh, las dos consolas tienen retrocompatibilidad, pero aquí hay que poner un punto aparte, porque, pues, básicamente Play como que dejó en duda si va a estar completo el catálogo de Play 4 en lanzamiento. Dicen que muchos de los juegos de Play 4 van a estar retrocompatibles, pero no han asegurado nada. De hecho, en la conferencia inicial se manejaban un 100 títulos que después aclararon y dijeron que, que más bien esos 100 títulos estaban como optimizados. Pero que en el lanzamiento vas a poder jugar con muchos más. Entonces, ahí está como la duda, porque de nuevo volvemos a este hermetismo que tiene Sony en el que no nos dice mucho... Y lo poco que nos ha dicho, la verdad, fue como algo tortuoso así... Muchos dicen, es que es una conferencia para desarrolladores, pero pues... No sé, hay varias opiniones ahí, porque muchos dicen, si, es una, si era una conferencia para desarrolladores, ¿cómo es posible que le estés explicando a un desarrollador cómo funciona un disco duro? O sea, es algo básico, ¿no? Como como si a un gamer en una conferencia para gamers lo primero que le explicaras es, te voy a explicar que es un juego mira un juego, o sea es como de güey, ¿qué pedo entonces eso estaba enfocado al público pero digo ahí es otro tema, no sé si llegaste a ver la conferencia
1: nope, no, no, no la vi, no la vi.
0: <ríe> bueno pues este te, te acabo de ahorrar una hora de tu vida Básicamente es una conferencia de, de de este sujeto que es básicamente diseña la Play 5 con diapositivas en una tele y una hora de plática en donde te va explicando cómo funciona tal cosa, cómo funciona esto, datos mucho, o sea si ahorita por ejemplo muchos ya están aburriendo con todo lo que les digo, eh, créanme ese tipo no tenía carisma pero de ningún tipo y él así es vaya pero... Eh, fue horrible, o sea, la gente, la gente esperaba ver ahí nuevos juegos, la consola, y nada, nada, o sea, fue algo totalmente técnico que aburrió a todos. De hecho, fue muy criticado, o sea, el primer vistazo que tuvimos de Play 5 fue esto y fue como horrible. Pero bueno, este tenemos varios puntos. Eh... Uf, no sé si has visto que ya sacó Microsoft a raíz de todo esto también videos de eh, juegos con ray tracing. Eh,
1: no, la verdad no. no... <risa> Dios, se
0: ha bueno, hay un pero video ahorita, don, de Minecraft donde lo corren con Ray Tracing y no sé si has visto los videos comparativos, pero prácticamente te cambian el juego. O sea, es algo muy cabrón que va a traer la nueva generación. Eh, estamos hablando que, que incluso sacaron Gear 5 corriendo a 4K, me parece, 60 cuadros con Ray Tracing en la Series X. Es un video en donde se muestra cómo, cómo es Gears ahí en, en el nuevo entorno, cómo está mejorado, vaya. Entonces, en ese sentido, pues Microsoft le está echando ganitas, ¿no? Está presentando cosas, está este nos comentan que su retrocompatibilidad obviamente no nada más es la pura retrocompatibilidad, porque nos dicen que los juegos que no, no fueron creados con el HDR... Este, eh, tienen como que algo, bueno tienen inteligencia artificial que básicamente simula el HDR en juegos viejitos entonces aquí Microsoft le está apostando un chingo a las a la inteligencia artificial recordemos que también salía un reporte en donde decía que que tenían un, un algoritmo para, para poder este para poder descomprimir texturas enormes en 4K pero así en tiempo real prácticamente entonces, eso iba a hacer que requiriera menos potencia para poder mostrarte mejores gráficos. Entonces, está ahí. Microsoft está apostando mucho a nuevas tecnologías. Y, algo, y es algo que Sony a lo mejor no le está metiendo. Porque Sony se está yendo como a lo seguro. Entonces, ahí podemos ver a lo mejor un pequeño cambio. Pero básicamente, las dos consolas son prácticamente iguales. O sea, Xbox tiene un poquito de mejores especificaciones. Pero no se van. Yo siento que no se va a notar tanto. Va a ser muy similar todo. Y esto nos lleva a la pregunta de qué es lo que va a hacer que, la, que, que una de las dos compañías gane la siguiente generación. No sé, ¿tú qué me puedes opinar sobre esto? O sea, ¿tú qué crees que haga que, que PlayStation o, o Xbox gane en la siguiente generación? ¿Tú crees que importe mucho este tema de los Teraflops y que quién tiene más potencia y la chingada? Digo, tú viéndolo desde fuera, así como de, pues a mí me vale madre si tiene 20, 30 o cuántos gigahertz como corre. Un ¿no? usuario
1: común y corriente realmente no. No creo que influya mucho eso
0: ¿Tú qué crees que influya? Porque yo tengo tres puntos que ahorita quiero comentar Pero quiero a ver si, si tú me dices alguno. o sea, tú, tú que Yo sé que pues, pues, tú estás más que nada por los juegos De Xbox, ya estamos casi casados con la Marca, porque pues todo nuestro entorno De videojuegos ha estado ahí, ¿no? Pero ¿tú qué crees que llame la atención, vaya?
1: Mira, de entrada El precio Ok,
0: eso yo creo
1: que va a ser Algo fundamental para Para empezar, ¿no? Ajá. eh segundo, yo creo que puede ser también el ¿cómo se llama? Eh, no, yo ya, ya no, ya no nunca he visto así como chupo. bueno es que digo esto pero realmente sí estoy casado con el, con el hielo. Exclusivas en... no sé, la gente normal también dice que tienen mucho que ver.
0: Ahí mira te diré que las exclusivas tienen que ver pero tampoco tanto. O sea, a lo mejor por, estamos hablando así términos rápidos. Es como decían, este PlayStation tiene más de que este, 100 millones de consolas, me parece. ¿Eh? Y su, uno de sus exclusivos muy fuertes, como viene siendo Spider-Man, vendió 10 millones de copias. Entonces, como que mmm, si los exclusivos fueran un factor, pues hubieran vendido 90 millones de, 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 de Spider-Man, ¿no? La cosa que no pasa, la mayoría de los jugadores, aunque nos cuesta aceptarlo, tanto en PlayStation como Xbox, es el típico jugador que va a comprar FIFA, que va a jugar Fortnite, que juega los Call of Duty, que es más casual. Entonces, ahí como que en los juegos pues se eh, quedaría, pero no ahí es como que más de nicho, ¿no? Como más de, de qué tipo de gamer seas, pero la mayor, o sea, aunque nos duela, el común denominador es el el casual. Entonces, ahí veríamos esto, ¿no? Y le diste al clavo en uno de los puntos que es, va a ser bastante, bastante... Yo siento que va a ser, de hecho, lo que va a dar el empujón de lanzamiento, que va a ser el precio de la consola. Muchos hablan de que PlayStation, al ser menor, de menor potencia que Series X, va a salir más barato. Se manejaban precios de que la PlayStation 5 iba a salir a... le costaba hacerla a 4.50 dólares. Entonces, que si PlayStation se... bueno, PlayStation va a perder de todas formas, ¿no? Sony va a perder. En cuanto a ganancias, vaya. Entonces, este... puede que la vendan en 450 o 500, pero decían que se iban a esperar a que Series X diera su precio primero. Muchos de los analistas ponían a la Series X en 550 dólares, incluso hasta 600, porque decían que lo que traía daba para 600 dólares. Pero... Aquí lo que tenemos que tomar mucho en cuenta es que Philip Spencer nos decía desde que empezó toda su campaña del Series X que él tenía muy claro que por qué se perdió esta generación, por qué Xbox no fue tan, tan sonado, porque bueno, él decía que salió con menores especificaciones, más cara y sin juegos. Entonces, Phil nos dijo, esta, esta nueva consola va a ser más potente, va a tener un precio competitivo y vamos a invertir en un chingo de estudios. Entonces, ahora tenemos que uno de los tres puntos que nos dijo Phil ya se cumplió. La Series X es más potente que PlayStation en cuanto a especificaciones. Ya si nos metemos a ver los gimmicks de qué trae, que una tiene sonido mejor, que en Series X va a tener mejor ray tracing. que... que el GPU de Series X es más potente, eh, que uno es variable y otro es estable. Esos son temas como tú lo dijiste, para un usuario normal no le interesan, o sea, esos temas para los que estamos más metidos, ¿no? Como para los que queremos ver este ahí, siento que eso es como para gente de PC. O sea, ni siquiera es para un usuario de consola, porque el de consola es como de meh, El de PC es el que le entra más. De hecho, la mayoría de los analistas que están revisando esto son jugadores de PC. Que dicen, ah mira, este te como va a convenir porque va a traer mejor cosa y esto. Pero todos llegan a un punto que es Series X más poderosa. Pero no vas a notar el cambio. Porque básicamente el desarrollador va, va a trabajar sobre algo estándar. No va a ser este, una versión para Series X y una versión para Play. En que una sea más potente que otra. O sea, él quiere que su juego se vea lo mejor, lo mejor posible. Pero en ambas, porque quiere vender en ambas. No va a dejar perder un mercado por otro. Entonces... O va a ser dos desarrollos. no Digo, eso es tiempo y no se va a hacer. Entonces, aquí el precio va a ser muy importante. Y si el tío Phil cumple con lo de un precio competitivo. Esperemos que el PlayStation 5 y la Series X. O sea, el mejor de los casos. Eh, para Xbox sería que llegara a costar incluso menos que la Play 5. Que la Play 5 saliera en $500. Y la Xbox Series X en $450. Lo cual pues yo lo veo muy difícil, la verdad no creo que pase, yo la verdad siento que los dos se van a acoplar al mismo precio porque el, el precio el precio va a ser algo fuerte o sea, va a ser, yo creo que lo principal porque como te digo la mayoría de los jugadores son casuales y lo que van a buscar es, ¿cuál es la más barata? porque todos los juegos que, que juego, Fortnite, Call of Duty son multiplataformas, o sea, a mí me vale madres el Halo, a lo mejor sí me llama la atención pero puedo cambiarlo por el God of War puedo cambiarlo por esto, ¿no? Entonces, es este ahí hay como un detalle, ¿no? El primer punto es, y yo estoy sí diciendo que el más fuerte, pues es el precio. Y, pues no sé cómo ves, Relax. ¿Tú cuánto crees más o menos? O sea, ya viendo que una es un poco más, menos potente, ¿tú crees que Xbox vuelva a cagarla sacando lo más caro que el Play 5?
1: No sabría decirte la verdad. Digo, es que yo sé que, como tú dices, no tienen que venderlo con predas, pero... Te vende con predas, Pero... Está muy cabrón, ¿no? Sería muy cabrón. Pues sí. Yo siento que sería muy cabrón venderlo a un precio... Pues más barato del, del estimado. Yo siento que sí va a salir de unos 16 dólares.
0: Mira, es que, es que de por sí ellos siempre pierden. O sea, Microsoft no van a tener que perder O sea, no van, a, no van a ganar En cuanto al hardware Pero, ¿tú crees que la diferencia Sea tanta como, por ejemplo, 100 dólares? Pues yo digo
1: que ah, Es que no sabría decirte No, no, no No sabría decirte la verdad no, 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 no nunca lo he pensado de esa forma, nunca, no, ni siquiera me acuerdo cómo, cómo fue con el debut del One y del PlayStation 4. Ajá. Pero... Pues es que creo, según por lo que he estado leyendo, yo creo que sí va a haber una frecuencia notoria. Digo, tienes razón, a lo mejor se acopla, ¿no? Porque obviamente... Ese es un factor determinante. Al sí, sí, cabo, sí. para su, pues sí, para el éxito de la consola, obviamente estamos hablando de que si una PlayStation 4, PlayStation 5, ¿cómo se llama? Viera en 450 dólares, yo había leído algo así,
0: Ajá. un
1: Xbox en 600, es que es demasiado, te, ¿no? O sea, estaría, estaría costándote 25% menos una Play que un Xbox. 150 dólares, pues cuánto es aquí, como unos
0: 3 mil baros, mínimo, máximo, mínimo. o sea, si lo vemos al tipo de cambio como llega aquí, son unos cinco mil pesos más. Ah, pues sí, ya te Y eso es una, eso resta. sería una cagadísima, o sea, sería si, si con una diferencia de 100 dólares, porque meterle el Kinect fracasó la One. Bueno, por eso hay múltiples cosas, ¿no? Digo, la One fue un lanzamiento pero más atropellado que nada, estuvo muy cabrón o sea, muy cabrón a lo malo de hecho, el este, pues hay los memes, ¿no? del, este tipo, ¿cómo se llama? el este dan, bueno, este güey que la cagó el que le dicen ¿y qué pasa si no tengo internet? ah, pues tienes tu tu 360 y así de, no mames, y que no voy a poder prestar los juegos, y que siempre van a estar la, la conexión a internet si no nos sirve, entonces ahí ya fue como que o sea, empezó mal, y lo que me gusta a mí, por ejemplo de la nueva filosofía de de Xbox es que lo reconocen, o sea, el mismo Phil lo dice, dice la anterior generación la cagamos, pero les prometemos que esta no va a pasar así. Entonces, yo la verdad siento que si hay una diferencia en precio, obviamente todos pensamos que la Xbox va a salir más cara que la Play. Si sí, va a haber diferencia. Pero si es la diferencia yo pienso que va a ser 50 dólares por mucho. O si es que el Teofil nos cumple. Yo pienso que va a ser 50. Si es que el Teofil nos cumple. Ah, perdón. Entonces, digo, en el mejor de los casos, si salen al mismo precio, pues ahí te podrías plantar la cuestión de: bueno, salieron al mismo precio, pero pues la Xbox es más, más potente, tiene retrocompatibilidad completa. Ah, porque la Xbox sí dijeron que iba a tener compatibilidad completa. de Cualquier juego de One lo metías y te lo ponía ahí. Tiene Game Pass, tiene, bueno ahorita nos vamos a meter con eso, pero bueno en el precio tú dices que vas más porque tengan una diferencia de precio considerable uh -huh. ok y yo pues que van a estar a la par o okay. que un pelín más despegados ¿no? Eh, ahora mi segundo punto y creo que uno de los importantes eh, los juegos obviamente, el catálogo de lanzamiento es algo bastante importante en las consolas y aquí muchos se van a ir porque Sony ha tenido más exclusivos, Sony tiene estudios más cabrones, pero vamos a hacer un repaso de esto, ¿no? ¿Qué esperamos, por ejemplo, para el lanzamiento de la PlayStation 5? Tenemos que... aquí tengo una lista de los estudios fuertes de Sony. Tenemos, por ejemplo, que Sony tiene Insomnia Games. Eh, desarrollaron este Ratchet y Clank, el Spyro y, y obviamente el Spider-Man. ¿Spider-Man hace cuánto salió? Déjame ver. Porque quiero ver eso, hasta también. ¿Qué, ¿Qué posibilidad hay que saquen algo nuevo? Mira, este juego salió en el 2018. ¿Cuánto tiempo le echas que se tarden en sacar un Spider-Man 2? ¿Rorax? Yo diría que al menos son unos dos o tres años. Este, entonces, si tú lo pones así, posiblemente podría salir un, de lanzamiento un Spider-Man 2 para Play 5. Lo cual, pues no sabemos, ¿no? Digo, todo esto es desconocido, pero podemos hacer una especulación. Tenemos Guerrilla Games que crearon. Ahora pero sí crearon que. unos
1: 2 años de, en este momento es el futuro.
0: Ah, wow. o son sea, unos 4 <risa> años en total <risa> para desarrollarlo. Podría ser, eh, podría ser Este Bueno, pero yo sí le echo que si le echaron Así Crunch bien chingón Que no es nada raro en los estudios Este, si sí saquen algo para este Para Lanzamiento ¿Eh? Bueno, tenemos Guerrilla Games eh, Killzone y sacaron el Horizon que Últimamente salió en, bueno ya se anunció Para PC Eh Horizon salió en 2017, fíjate que este también veo que podrá, pueda haber un. Es que no sé si puede haber un Horizon 2 en, en Play 5 de lanzamiento. Ahí tendríamos dos títulos fuertes, ¿no? Ahora ¿Sí? vamos con. con Media Molecule que sacaron actualmente, sacaron Dreams. Este es estudio sí no creo que saque nada para nueva generación pronto. Porque Dreams salió hace. salió apenas, o sea, hace hace poquito entonces este yo lo descarto un poquito o sea, ellos han sacado leer planet este tearaway y dreams entonces este lo veo pues, como que no eh, naughty dog naughty dog eh, apenas va a sacar the last of us parte 2. Por lo que, pues obviamente, no, no podríamos. Ellos crearon un Charter este y The Last of Us. Entonces, están traba trabajaron en The Last of Us 2, que está por salir. Entonces, yo lo descarto totalmente de que vaya a haber un juego de nueva generación de lanzamiento en la nueva consola. Eh, Follyphone Digital, eh, creadores de Gran Turismo, puede que sea un juego que salga para, para Play 5. Podríamos tener Gran Turismo, Spider-Man 2 y Horizon 2, ¿no? Eh, okay. Santa Mónica Studios, este God of War, tiene muy poco que salió, no creo que, crean, que saquen algo nuevo. Eh, Soccer Punch va a sacar Ghost of Tsushima, todavía no sale, lo descarto totalmente para nueva generación. O sea, van a sacar a lo mejor, sacarán el, el remaster, ¿no? Como que la versión esté nueva. Pero juegos nuevos, llevamos tres. Eh, Sony Event Studios, este no tengo idea de qué puedan hacer. Eh, ya los demás son como que equipos bajitos, ¿no? Digo, esos son sus grandes fuertes: que vendría siendo Soccer Punch, eh, Sony Santa Monica, Polypon Digital, Naughty Dog, Media Molecule, Guerrilla Games y Insomniac Games. Estamos hablando que tenemos tres títulos, ¿no? De Sería Spider-Man, un posible Spider-Man, un posible Horizon 2 y. ¿Y qué más habíamos dicho? Ah, y Gran Turismo. Sería Carreras, Spider-Man y, y Horizon. Sí, es que salen esos para no a para consola. Pero de los demás estudios fuertes no veo así como que algo, algo potente. ¿Eh? Um, aquí es donde me voy del lado de Xbox, porque Xbox tiene muchas cosas como que no sabemos qué pedo, ¿no? De entrada ya tenemos dos de los estudios de Xbox confirmados que van a ser para la siguiente generación, que es 343 Industries, que está haciendo Halo Infinite, asegurado para lanzamiento, sería el primer título, Ninja Theory, te, no está asegurado para lanzamiento, pero tenemos al Hellblade, entonces lo voy a descartar un poquito porque no sé si va a salir para lanzamiento o no, no se confirmó, ¿Eh? nada más dijo que está en desarrollo. Eh, para empezar pues tenemos un juego grande, o sea Halo yo creo que ni Spider-Man ni ni, este, ni Horizon se pueden comparar con una saga como Halo O sea yo por ejemplo Halo lo podría poner a darse en su madre con un The Last of Us, con un Uncharted, con un, con un este God of War Pero tanto así como con un Spider-Man o con un Horizon no o sea, yo la verdad siento que es, que, que, que tendría que ponerse chingón con las, como 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 que ser un pilar, ¿no? Entonces, sí. este pues ahí yo, yo por ejemplo veo un título súper fuerte que tiene Xbox ahorita, pues es Halo Tenemos el estudio de Age of Empires, que no, ya está haciendo Age of Empires, este, no va a salir va a, esto es más para PC, entonces lo descarto, The Coalition que acaba de sacar este Gears, entonces pues no no va a sacar nada de lanzamiento Compulsion Games, este creadores de We Happy Few eh, no sé qué estén creando en las filtraciones decían que igual mostraron una IP, entonces ahí podríamos tener un título, puede que sí, puede que no tenemos a Double Fine Studios que están con lo de me parece que es con lo de este jueguito de las ranas, el Frog el de Battletoads, perdón entonces nada tenemos a The Initiative que aseguraron que van a sacar un título de lanzamiento, pero todavía no nos muestran ni siquiera qué es. Entonces ahí tenemos otro título. Supuestamente The Initiative va a ser como el pilar, ¿no? Como uno de los estudios más cabrones de Xbox. Entonces tenemos un segundo título, por así llamarlo. Que a lo mejor podría ponerse a dar en su madre con el nuevo Spider-Man. Que no lo sé, digo, Initiative ha estado jalando gente muy fuerte de la industria. Eh, tenemos a Inexile, que están con lo de Wasteland Entonces lo dejo aparte Minecraft, están creando Minecraft Dungeons Entonces no Obsidian, dicen que van a sacar algo nuevo Que están trabajando en una nueva IP Pero no sé si va a ser para lanzamiento Como acaban de sacar este, The Other Worlds Entonces yo lo descartaría también Y ahora viene lo, lo, lo fuerte Que debería siendo Playground Games Que es el que se dice que están creando el nuevo Fable entonces, ellos van a sacar algo del lanzamiento, ya tenemos un tercer título, pero no sabemos aún qué, o sea, tenemos que esperar hasta la E3. Eh, Rare, tampoco sé qué están haciendo. Turn 10 están creando, obviamente, digo, lo podríamos pensar así, lógico, que es el nuevo Forza. Y on Dead Labs, pues no sé qué esté haciendo, están ahorita en, otros, en otras cositas. Entonces tenemos cuatro títulos posiblemente fuertes, que vendría siendo el nuevo Fable, el juego de The Initiative, el Forza y Halo si sí, quitamos al Ni de Ninja Theory y al de Obsidian, que pues, básicamente no creo que salgan a este en el siguiente año. Entonces yo ahí siento que la cosa está como algo pareja. o ¿Cómo ves tú? Pues sí, sí no. Mira,
1: en lo personal yo creo que no te puedo dar una... opinión no, un poco objetiva, porque... Pues porque yo sí si cosas que el espero, gelo. ¿no? Pues, Sí, o sea, yo estoy esperando mi gelo. ...tú estás sí, esperando sí, sí. tu help Si sí, en dado sí, caso sí, que sí. llegara un Facebook... ...pues chingada madre, obvio que lo vas a estar esperando... ...y yo también...
0: ...sí, yo quiero ver lo que está haciendo tu ...Initiative... ...pero vaya, o sea, a lo que yo me refería... ...a lo que me refiero es que son... ...son estudios que no han mostrado nada... ...pero que estamos seguros que están trabajando en algo... ...porque pues no pueden estar dormidos, ¿no? ...y que tienen muchas más... ...hay, o sea, hay más estudios del lado de Xbox... ...con más posibilidades de sacar juegos... First party obviamente Que del lado de Sony, al menos a mi forma de ver Por los tiempos, o sea, ahorita Sony Como que descargó todo su Arsenal fuerte estos últimos años Y está chingón, porque la verdad Fue una madriza, o sea Tenías God of War, después tenías esto, tenías lo otro Que muchos me dicen, es que ahorita Sony va a cerrar muy fuerte con los juegos De Este, de Playstation 4 Y Xbox que tiene, pero pues Xbox también está cerrando Fuerte, con, bueno, no tan fuerte a lo mejor este. Pero si sí tienen bastantes títulos que se están lanzando este año. Al menos first Party, ¿no? No sé si ahí tengas alguna objeción. Eh, no. Porque, pues, tenemos que este año se está, está saliendo. Que, por ejemplo, Ori. Eh, vamos a tener el Battletoads. Vamos a tener Grounded. Eh. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Porque tenía yo una lista. Déjame ver si la encuentro de volada. Ah, 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 ah. Bueno, tenemos el xCloud, el Ori, el Bleeding Edge, tenemos Gears Tactics, Grounded, tenemos el Microsoft Flight Simulator, el Tell Me Why, eh, Crossfire X, Battle Toads, el de 12 minutos. No te acuerdas de ese de 12 minutos? Es como un juego como desde arriba. En donde como que un tipo está ahí en un loop de una... Que sí, 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 de una que... habitación, ¿no? Ajá. O sea, un pelo así. El Cuphead, el The Delicious Last Course, que sería como un... No sé si va a ser un 2 de Cuphead o va a ser como un DLC. Y el Halo Infinite, porque un entra dentro de One. El Everwild, Forza Motorsport... Ah, pero este no creo que salga para, para One. Entonces, pues aunque no te creas, ya te mencioné 3, 6, 9, 10 juegos para este año. Entonces, así como que también Xbox está durmiéndose, pues no, está dándole duro ahí con la, la chambita, ¿no? Y bueno, pues ya, para, para terminar esto, tenemos el tercer este, pilar que van a ser los servicios. En donde yo ahí sí no creo que no va a haber objeción digan lo que digan, seas fan de Sony de Xbox, aquí quien tiene la batuta o sea, si en juegos la tendría Sony, en servicios la tiene Microsoft, o sea, ganada porque pues creo que no hay nada que se le compare más con lo que le, le acaban de agregar al Game Pass o sea, Game Pass está ahorita rompiendo madres en ese sentido, así como Sony tiene exclusivos que es como como la bandera con la que se han llevado todos los fanboys en esta última, última generación, como su bandera de iTunes exclusivos, ¿dónde están perro? Pues eso es donde tus servicios, ¿dónde están, cabrón? Entonces yo siento que esos son los tres este tres, tres pilares, este, servicios, juegos y precio. Y ahí la cosa va muy pareja, porque si bien PlayStation tiene más juegos, tiene, tiene, un, tiene un panorama más, más claro en cuanto a juegos, eh, Xbox tiene un panorama más cabrón en cuanto a servicios. Y ambos se podrían dar en la madre uno con otro O sea, si Sony se pone las pilas, podría dar servicios Más cabrones, podría Meterle más a su Playstation Now Podría meter otras cosas Y al igual que Microsoft Como ya lo comenté, podría meterse más Este, más a los madrazos Con los juegos, con todo lo que ha comprado últimamente Pero yo siento Que la que va a definir ese desempate Va a ser el precio, o sea, eso sí va a ser Lo final Y pues esperemos que todo salga bien, ¿no? ¿Cómo ves, Rolex?
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo espero que todo salga bien. Ya viéndolo de tu forma, de tu punto de vista, pues sí, ¿no? Esos son los tres pilares que creo que van a... lo que van a definirlo. ¿El precio? Pues ya, ya debatí mis, mis opiniones, ¿no? Servicios, no tengo ninguna objeción con lo que dices. ¿Cómo se llama? Vaya, nuestro servicio es Game Pass, ¿no? Así
0: Perfecto. es. Perfecto,
1: se adapta a todo lo que necesitamos.
0: Así es, de hecho, pues con lo que hemos estado Pues prácticamente
1: Cosas, quizá no nuevas Pero tochas Podemos probar nuevos juegos Podemos hacer bastantes cosas con ello
0: Y tenemos, no no es como que tengan Títulos así de, hay pinche relleno Títulos no, fuertes no, no, o
1: sea, Son títulos
0: fuertes Son pues, todos los first party, pues, tiene Sí, simplemente eso
1: y ya con Entonces eso, hay... o sea Está cabrón, está cabrón
0: Cheers, ahí, ahí te digo, cada uno tiene sus pros, sus contras Obviamente los que ya están Casados like con that. marcas Sí, ¿no? Pues, ahora sí que son los que van a hacer sus compras De día uno Pero aquí lo interesante va a ser Ver hacia dónde se inclina la balanza en los primeros meses Y pues esperemos que Xbox, que Microsoft Recupere ese liderazgo que tenía Con la 360 que después perdió Al final de la generación A causa precisamente de la exclusividad de algunos juegos y pues nada yo creo que es todo este, ya platicamos un poquito de los specs eh, pues no estamos de un lado ni de otro, básicamente nosotros pues sabemos lo seguro que vamos a comprar la nueva Xbox pero porque pues básicamente nuestro gaming está centrado en él y pues yo no me puedo perder por ejemplo un, un exclusivo de, de Xbox como viene siendo el Halo, como viene siendo la próxima entrega de Gears como viene siendo el siguiente, mod, este, el siguiente forza como viene siendo el siguiente Hellblade, de, este, digo, son los sagas que a mí me gustan, ¿no? Eh, y pues, obviamente, alguien de PlayStation, aunque el cueste más caro el PlayStation o salga más barato o no tenga servicios, no se va a perder un siguiente The Last of Us, un siguiente Spider-Man, un siguiente God of War, un siguiente. Decían, no sé si llegaste a ver la, la, la filtración que decían que según Kojima estaba haciendo Selen Hill.
1: Eh, ajá, pero creo que lo desmintieron ya Ah, ¿no?
0: exactamente, ya lo desmentieron. Sea... Pero pues también era así como que decían Es que va, no, Hill va a salir exclusivo Pero pues ya fueron a decir que a ver güeyes Bájenle de huevos, aunque sé que les gustaría No va a pasar Entonces, digo Cada Cada compañía tiene como sus núcleos Y lo que va a decantar quién gana o quién pierde Lamentablemente no vamos a ser nosotros los fans Sino más que nada La gente Pues casual, que es la mayoría ellos van a ser quienes decidan cuál les parece más atractivo en cuanto a servicios. Por ejemplo, tiene mucho que ver los bundles de salida. Por ejemplo, si Xbox te dice, va, yo saco el Xbox al mismo precio que, el, que la Play, pero a lo mejor mi consola trae Game Pass, trae tres meses de Game Pass. Entonces tú sabes que compras tu consola y no te va a pasar lo mismo que te pasó a Tierlax cuando compraste tu One, que no traías ningún juego, güey. Tenía
1: un FIFA 2017, un FIFA. cómo chingos no. Bueno, trae no, un FIFA. Pero
0: no podías ni descargarlo, güey. Bueno, que sería pero... la misma cuestión, ¿verdad? Si no si tienes Game Pass, pero bueno. Este, pero por ejemplo, que te diga aparte del Game Pass, pues ya viene incluido el ex, el XCloud ex para que puedas sus juegos desde la consola, por si no quieres descargarlos o te trae este, no sé. Eh, bueno, obviamente si te trae Game Pass te van a decir viene con o sea tú vas a poder jugar de día uno el Halo, vas a poder jugar esto y como salen a la misma fecha pues básicamente compras tu Series X y ya vienes con Halo que va a ser yo siento que va a ser el bundle más fuerte, o sea venderlo en lugar de con el juego sino con un, con el servicio de Game Pass, decirte mira tú compras tu consola y en automático tienes para jugar más de 200 juegos y buenos, no son juegos de relleno. Y la mayoría están mejorados para que los puedas jugar en 4K, 60 cuadros, este sin tiempos de carga, la misma experiencia pero mejorada. Entonces digo, ahí le podrían echar muchos huevos, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ver qué, qué pasa. Ya estaremos platicando de esto porque pues, va a ser noticia de aquí hasta que salgan las consolas. De momento ya vimos las specs, ya vimos los como los pilares que yo pienso que van a ser los que definirán quién gana la siguiente generación, si es que lo gana alguien o no. Ya veremos, pues, ya veremos. Todo puede suceder. Sí, porque yo yo, yo, la verdad tengo mucha esperanza en el buen tío Phil. La, lo ha estado haciendo muy bien. Eh, nos han estado nutriendo cada semana por lo menos con nuevas noticias. Desde que nos mostraron nada más la cajita, después nos mostraron este, algunas cositas como los... Por ejemplo, lo de la carga rápida, lo de que compras tu juego en una y ya lo tienes para todo el entorno que los controles vienen más chingones para los que juegan en eSports y sienten como ese lag, input lag. Entonces, Xbox nos ha estado metiendo así como poquito a poquito nos está mostrando todo. Ya tenemos este videos de la consola, ya de plano la casi casi la desarman y te explican qué hace cada parte, por si quieres meterte a ver eso. Sistema de refrigeración está muy cabrón, ¿no? te aseguran que no va a hacer ruido, que no se va a calentar. Y pues del lado de Sony puede que esté igual de chingón o mejor, pero no sabemos nada porque no nos han dicho nada más que las specs en una aburridísima conferencia. Entonces, pues ahí hay un... Como que se, se ve muy claro pues que Xbox está metiéndole todo, todo. Así que está echando toda la carne al asador. Pero pues también sabemos que Sony de repente puede agarrar. Y Sony Sony le encanta eso. O sea, Sony es este... Sony es de esos que se quedan calladitos y a la última hora, huevos, te meten en un madrazo que no sabes ni por dónde te llego. Eh, puede pasar, ¿no? Como, como fue, no sé si recuerdas, este, cuando Xbox anunció, bueno, no lo, lo, lo recuerdes, no fue de tu generación, pero Xbox anunció que los juegos no se iban a poder prestar, que básicamente iban a estar ligados a la consola. Y al día siguiente Sony saca un comercial en donde simplemente te explican... ¿Cómo puedes prestar tu juego de Play? Y agarra y se lo da así como de aquí está. Y ya, eso es paso. Paso uno, te lo entrego y ya. O sea, como burlando. O sea, básicamente Sony es de ese que dice... Yo espero que la cagues, güey. Y voy a resaltar que la cagaste. Y esta vez... La verdad yo pensaba que iba a ser eso. Cuando Xbox anuncia sus especificaciones finales. Y, y a las horas Sony dice... Yo mañana les voy a mostrar lo mío. Dije, esto va a ser eso. O sea, va a ser Sony dándole una madriza a Xbox diciendo... Ah, pues ya enseñaste eso, ¿qué crees? Este, 20 traflops, no sé, güey, algo así. Y dije, puta, va a estar bien cabrón. Y no fue así, o sea, fue todo lo contrario. Lo criticaron bastante, le empezaron a tirar caca. Tuvieron que... Yo siento que son... Que a los desarrolladores les, les, les pagaron. Porque muchos desarrolladores así... Muy selectos agarraron y dijeron... No, es que PlayStation 5 tiene más cosas que mostrar, este no, es mejor, yo, yo digo que es mejor así como, como para querer tapar ahí el hueco entonces este, pues no sabemos, ¿no? en sí que traigan de momento el primer round pues ya ya Xbox se volvió a mostrar los músculos, metió el primer golpe pero pues falta ver que, cómo, cómo se desarrolla esto, ¿no? Toda falta todo hay tiempo sí, 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 yo, palabra... yo creo que me, me, me lo que espero más que nada es ver qué están haciendo los nuevos estudios si ahí Xbox me decepciona, ya, güey, ya va a ser como de puta, qué, 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 qué mal pedo, ¿no? Pero pues de entrada yo ya tengo dos seguros, este, porque muchos dicen, es que juegos, pero si hablamos de juegos confirmados, pues Xbox tiene más juegos confirmados que PlayStation. Xbox tiene Halo Infinite y Hellblade, que son dos como tochos a madres, y PlayStation 5 nada más tiene el Godfall, que básicamente fue como de me. O sea, como un juego más, un juego que no se puede poner a la par con un Halo. O sea, es imposible. O sea, esta es una nueva franquicia que, que va a ser como una especie de Destiny, pero de combate cuerpo a cuerpo. Entonces, de entrada, pues así como que... Bah, hasta los mismos fans lo dijeron, ¿no? Ellos están esperando ver un algo. un título fuerte, ver un anuncio de un Horizon, ver un anuncio de un God of War, de un Spider-Man, de sus insignias, por así llamarle. Entonces, este... Pues vaya, eso es lo que a mí me falta ver igual. ¿Qué va a hacer Xbox? ¿Qué nos va a mostrar? Si va a renacer alguna franquicia. Recuerda que se hablaba de que el perfectar, o sea, no sabemos. Pero yo espero esa conferencia, que ya cada vez estamos más cerca. Y pues nada, ¿está algo con lo que quieras cerrar, Rolex? Eh,
1: no, nada. No, no. Todo, pues como tú dices, no, hay que esperar, hay que ver qué sucede. Toda queda, pues, no, pues, unos siete meses por ahí, ocho meses para que... Para que salgan las consolas, ya no deben tardar, deben hacer sus conferencias digitales, o lo que sea que puedan, o no sea sí, que, que se llamen.
0: Yo digo que, ah, no, es, no. que a más tardar en dos meses, ya estamos viendo conferencias de. Uh, bueno, Xbox se ha, se ha mostrado muy. muy transparente. O sea, Xbox va a empezar, este. Cuando, se, cuando ya empieza a mostrar más cosas, es porque nos va a mostrar juegos. O sea, ya no tiene o, o, o el posible Series S, ¿no? Que ese que podría ser como como el, como el guante, así como la cachetada con guante blanco a PlayStation, porque básicamente muchos dicen que sería eso, que la Series S costaría 300, 350 o 400 dólares, la PlayStation costaría 450 y la Series X 500, o sea, Xbox tendría la consola más cara y la más barata, la más potente y la menos potente o la más potente y la que se la que tendría las mismas especificaciones casi que una Play 5 que sería la S que tendría menos cosas, tendría algo menos pero sería muy competitiva en cuanto a su precio, entonces ahí digo ya son especulaciones aquí bien pinches guajiras, no, no vamos a seguir con esto este y pues nada, ¿te quieres despedir Rolex? ¿algo un último comentario?
1: nada, jueguen mucho, cuídense mucho porque esto
0: cabrón o de amigos si sí, para empezar hay que ver si el coronavirus nos da nueva generación no entonces pues, cuídense
1: mucho
0: jueguen nos recomienda la OMS y pues nada hasta pronto vale pues igual yo soy coratinos y nos retiramos de esto que es Game Boss 17 y nos vemos espero que la próxima semana sin ningún altercado esperemos que ah, esperamos que no tendremos mucho ya que hoy es
1: miércoles
0: Yes. Eh, pues no tendríamos mucho Pero esperemos salir de algo Entonces <risa> nada nos, esperamos. Este, nos vemos en el próximo Adiós